0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Cât de mult v-ați dorit voi acest uh, copil?
0: Ne-am
2: dorit foarte mult, și mai ales pentru că am străbătut așa câteva mici obstacole. Nu le-ați niciodată. Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Uite, te spun, ești prima care știe. Îți dai seama că în urma acestor două sarcini, în perioză, ne-am dorit și mai mult, adică eram și mai dornici să se întâmple și să fie, minunea să existe. Eu am trecut până am ajuns la decizia de a mă opera, pentru că boala asta cumva nu prea are leac prin tratament. Acum nu-s eu medic, dar eu am fost la mai mulți medici până am ajuns să mă duc la operație. El este un familist convins, adică convins. La el nu există nimic altceva decât familia. Și asta mi se pare foarte fine, mai ales în zilele pe care le trăim, <gânt> când totul e numai bani, faimă, afaceri, statut, totul se rezumă mm. la chestii care nu știu dacă îți aduc fericirea pe termen lung.
1: Aduci bebelușul acasă. Ce cântec de leagăn i-ai cântat?
2: Nu o să cântec de leagăn.
1: Dar ce-i cânt? <gânt>
0: Seara asta face <laughs> Cine bate În poartă Așa De târziu Eu sunt o maicuță Și la tine Viu Viu din lume Maică Și viu de la Sufletul min încărăcat cu grele...
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la Fain și Simplu! Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim în primele zile după, după Paște, Hristos a înviat... Revenim din muntele Atos, acolo unde am făcut o călătorie spirituală săptămâna trecută, printre pământeni, nu printre păcătoși, că și cine suntem noi să, să judecăm, cine nu e să arunce cu piatra, cum se spune. o bucur tare mult să avem un episod astăzi, cum a zis invitata mea, care a aterizat acum o jumătate de oră pe aeroportul Otopeni, venind de la Cluj, mi-a zis, am venit jumătate la un prieten, jumătate la un popă. Jumătate la podcast, jumătate la spovedanie. Este primul podcast din viața ei, cu câteva luni înainte de a naște primul copil din viața ei. Bine ai venit, Vladuțuț
2: Bine te-am găsit, Mihai, și adevărat, am pentru că tu ai salutat creștinește, salut și eu, te salut și eu creștinește și cred că și cei care vor urmări. Și mi-a plăcut cum ai zis că ai fost la Munteleată Și că nimeni, cine e nevinova să arunce cu preață Și eu continui și aș vrea să spun că nimeni din cei vii Nu suntem drepti înaintea lui
1: Nimeni, așa este
2: Așa că suntem păcătoși Dar eu zic că după Sfintele Pași Poate suntem un pic mai curați, așa sufletește Și eu mai bucuroasă că vin la a doua spovedani <laughs> La tine Și vreau să spun de la început că am răspuns cu drag Tu știi, invitații tale Și am, așa cum a spus, este primul podcast eu nu sunt adeptă a podcasturilor Îmi place să le urmăresc, dar tu
1: mai mult cu nunțele, cu botezurile Eu mai mult cu
2: petrecerile, cu astea, dar nu cu interviurile Și cu cele din viața mea, că nu sunt om Care se deschide așa foarte tare Dar când mi-ai zis tu să vin Când m-ai invitat, am zis categoric Vin la Mihai, că Mihai are o comunitate Nu știu cât ai acum, 2000 Parcă, la ultimul recensământ tu ce Pe fain și simplu Și mi se pare că oamenii Care urmăresc podcasturile tale și pe tine Sunt oameni care nu caută gancan, nu caută picanterile, sunt oameni care caută fainul și simplu și de asta am zis, vin
1: Caută, caută viața oamenii ăștia. Da. Și apropo de, de muntele Atos, ai zis că nimeni dintre cei care trăiesc pe pământ nu e fără de păcat mi-a zis, mi-a zis un călugăr din Atos exact treaba asta că și sfinții în timpul vieții au avut păcate.
2: Corect. Uh, nu știu, în chiar de curând, adică eu citesc așa din Biblie și citeam asta chiar în psalmul, unul din psalmii lui David, el zice treaba asta, uh-huh. așa că și, și dacă ai stat să ai citit, nu știu dacă ai citit sau dacă mă rog, mulți dintre noi au citit, uh, fiecare sfânt, exact cum ai zis tu, înainte să devină sfânt, avea păcate, pentru că suntem oameni, adică nu poți să fii fără greșeală, doar Dumnezeu e fără greșeală.
1: Vorbim și despre păcatele tale?
2: P- putem vorbi? Zis... M-a spovetit înainte de Paște. bine, cel puțin de când sunt însărcinată, m-a spovetit în fiecare lună și recomand asta femeilor care sunt însărcinate. Da? Adică preotul mi-a spus că acum femeile sunt cele mai, nu știu, binecuvântate și fără de păcat cum ar veni și m-a spovetit în fiecare lună, așa că eu m-am spovetit și înainte de paște dacă vrei mai vorbim și acum. Da, așa
1: știam și eu că spovedania are loc înainte de Paște. noi acum uh, suntem în primele zile de după sărbătoarea învierii. Uh, Mă bucur tare mult că ți-am făcut invitația asta la podcast înainte să știu că ești însărcinată. Știam de altfel că tu și Adi vă doriți de, de mult timp un, uh, un copil.
2: Așa e, și da. Și
1: am fost, în ziua în care ai a anunțat de buna vestire, am fost aproape la fel de fericit ca și cum mi-ar, mi s-ar fi născut mie încă un, uh, încă un copil.
2: Mulțumim, știm asta că ne-ai felicitat și te ai simțit așa... Uh cu sufletul deschis și îți mulțumim din inimă. Și, într-adevăr, invitația ta a fost înainte să afli. De fapt, nu știa nimeni că sunt însărcinată și asta a bucurat și mai tare. Adică eu așteptam multe invitații și multe interviuri și multe emisiuni după. Pentru că toată lumea, așa cum ai scaută nu caută exclusivități și, automat, spun sincer, nu mergeam, adică nu mi se pare că trebuie să am un subiect ca să mă inviți undeva. Tu m-ai invitat de prietenă și, nu știu, așa e considerat tu să mă invit. Și acum că mai avem un subiect în plus, asta e.
1: Mă rog, nu degeaba merg eu n-o Eu mai și simt unele lucruri. Mi se arată, glumesc. Dar, dar cum, cum ai aflat tu că ești însărcinată? Unde, unde erai?
2: Uh, eram oh, Nici nu știu dacă să povestesc toată povestea reală, reală, chiar dacă am zis că sunt la spovedi, dar să povestesc așa un pic. Eu filmam o colindă pe care am lăsat o în decembrie. Stai că de emoții nici mai știu cum se numește, îți iau colinde până la cer, de fapt o colindă, un cântec de Crăciun, și eram uh, în Poiana Haiducească, cred că așa se numește, undeva în județul Alba, sus pe un vârf de munte, dar vârf, vârf și o zăpadă și un viscol, și eram așa la niște cadre, îmi zicea cameramanul, hai, uh, na, să fiu în atmosfera cântecului, și o așteptam o analiză pe telefon. O analiză cumva care și confirmă oarecum dacă ești sau nu însărcinată. Dacă mă știu că tu nu ești femeie, n-aș putea să spun exact, știi, nu știi. Și mă uitam așa pe telefon, mă tot uitam, mă, nu vine de la, mă rog, când mi a făcut analiza și la un moment dat vine rezultatul. Și atunci s-a oprit toată filmarea, adică nu mai exista nimic. Nu întregea camera, manul ce se întâmplă, zis, nu, un pic, că am o problemă, Ta, hai, vreau să că se duce lumina, se duce, nu știu ce, Zic, nu, acum trebuie să rezolvăm problemă. Ei trimit la Adi rezultatul ăla și, și Adi și zice treci acasă de acolo, gata, nu mai stai un minut în frig, nu mai stai, în zoom, stai un pic că trebuie să dermi în colindă, adică n-am cum să aici am venit atâtea ore cam așa a primit Adi deci, vestia în vârful
1: munților Apuseni?
2: Exact în Poiana Haiducească, Poiana Călinească pardon, Călinească, așa mm-hmm. se numește superb cine a fost pe acolo și acolo este și o bisericuță de lemn am și o poză, mi-am făcut un selfie și am și zis, uite ce tare aici este o biserică din lemn și fix acolo am aflat că sunt sărcinată. Am și zis că o să, când o să ajute Dumnezeu să vină copilul cu bine, o să-l duc odată acolo și să zic, uh-huh. uite, aici am aflat eu că sunt însărcinată în fața acestei biserici, care nici nu știu ce hram poartă sau... Acolo am aflat. Din urma rezultatului acelei analize.
1: Dar, bine, acum asta e o întrebare idiotă. Cât de mult v-ați vori voi acest copil?
2: Ne-am dorit foarte mult și mai ales pentru că am străbătut așa câteva mici obstacole. Nu le-am zis niciodată, dar nu le-am zis că, nu știu, n-am simțit nevoia să le împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. Și probabil sunt multe fete care au mers pe drumul ăsta al obstacolelor până a ajunge să rămână sărcinate. Eu am mai avut așa să zic două... Nu știu dacă aș putea să le numesc tentative. Uite, acum așa parcă am zâmbetul pe buze. Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Uite, spun, ești primul care știe. Și cu siguranță acum și cei care urmăresc întâlnirea noastră. Și cumva eram așa. Nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie, ce o să fie. Și ne-am dorit, îți dai seama că în urma acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Adică eram și mai dornici să se întâmple și să fie, minunea să existe. Și ce să-ți mai spun?
1: Am văzut <laughs> am, am văzut că de mult vă doreați uh, un copil în imaginile pe care le postezi tu sau Adi, soțul tău pe pe Instagram cu nepoțica. Da, o voastră. adorăm.
2: Deci efectiv, nu știu ce o să se întâmple după ce o să vine și bebelușul nostru. Eu tot zic că Dragostea mea pentru nepoțica mea e cea mai mare. Și adică tot îmi zice, lasă că o să vină al nostru și nu o să mai fie așa. Nu, 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 ca așa o să fie. <laughs> Bine, într-adevăr, cred că atunci când e al tău, tu aici ești în măsură să spui, cred că îl iubești cel mai mult și nu Totu-și, există totu- altceva, altceva, altceva în lume, în afară de copiii tăi. Sunt curioasă să văd cum o să fie. Momentan, pentru mine, nepoțica mea e cam totul. Și nu știu, poate și pentru că seamănă foarte mult cu mine sau cel puțin mi se pare. Uh, nu știu.
1: Acum voi, voi v-ați căsătorit în 2019, exact. dar o să vorbim și despre povestea de, de dragoste. Avem timp, nu? Nu, 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 nu ne
2: grăbim. Pe la, peste 5 ore. am avionat, deci dacă vrei să țină podcastul ăsta cel mai lung din viața ta, cred că avem ce, face.
1: Avem ce, vorbi, avem ce
2: vorbi, avem ce face. Nu, bun.
1: Uh, stai că mi-am uh, întrerupt gândurile. Ziceam că uh, voi v-ați căsătorit în 2019, fix înainte de, de pandemie. Pandemie, exact. Și am zis, mă, nu fac încă oamenii copil că Și nici nu-i cazul să intre, Pentru că a coincis cumva și cu Explozia asta a carierei tale da, Muzicale, nu. Da, 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 concerte, da. cântări Și așa mai departe, era tot timpul pe drum Și am zis, au de construit o casă Trebuie să adune niște, niște bănuți O veni și niște copilul pași mai până... Dar nimeni n-a știut, uite, prima exact. oară când când aflu că ai avut două sarcini pierdute
2: Da, și uite, pentru că am spus asta Acum aici la tine Nu mi-ar plăcea ca să, ia, să preia presa Dar pe să pun... să, facă da, dar nu, să nu prea, adică în sensul gen titluri Vlăduța a pierdut știe, Adică să o aducă în prezent Adică să ia din contextul ăsta pe care eu ți l-am povestit acum și ei se aducă în prezent că am pățit foarte multe și n-aș vrea, aș vrea să fie respectoși și să fie oameni, deși jurnaliștii sunt cam așa cum sunt, mă rog. O n-o să fie, da Adică să, să nu fac o tragedie din asta, dacă eu n-am spus un acum și n-am făcut eu o tragedie, uh-huh. să nu facă ei acum, când acum totul e bine.
1: Dar medicii ce ți-au zis?
2: Păi, îți dai seama că după aceea au urmat seturi întregi de analize, de o grămadă. Uh, și în urma mai multe analize, eu am descoperit la un moment dat că am endometrioză, o boală, cumva am înțeles din multe vizite la multe doctori.
1: Fac o pauză aici. Da. Nu se să-ți vină să crezi. Boala necruțătoare de care suferă vlăduța lui Pou. Eu deja
2: dau titlul. <laughs> da. Nu mai buța. sufăr, m-am tratat, adică... Asta zic. Înțelegi? Dar, până să-mi tratez această boală, și uite, poate fetele... Am mai zis undeva recent de treaba asta, și multe fete mi-au zis că trec prin ce-am trecut eu. Le sfătuiesc așa. Eu am trecut până am ajuns la decizia de a mă opera, pentru că boala asta, cumva, nu prea are liac prin tratament. Acum nu eu medic, dar eu am fost la mai mulți medici până am ajuns să mă duc la operație. Și nu prea are la, adică endometrioza asta e o a secolului la femei care nu are, să zic așa, o deslușire din ce cauză, de unde, care e motivul apariției acestei boli și ea tot crește, tot crește, adică și mai mult decât atât, pentru că crește, chiar dacă operezi, are șanse să recitiveze. Și tu dacă îți dorești un copil și ai această boală, nu prea ai cum să stai și să te bazezi că o să faci tratament și o să fie bine. Deși sunt cazuri, probabil mai puține, care au reușit să rămână însărcinate și având această boală. Bun, așa mi s-a zis și mie, uh, ai răbdare că uite, mai sunt și cazuri fericite care așa, așa bun, am avut răbdare. M-am adus la un medic, am mai avut răbdare... Uh, M-am mai dus la alt medic, tot, să cer păreri, am mai avut răbdare, păi uh, ești tânără. ok, am mai avut răbdare și boala asta tot crește, adică în centimetri, milimetri, nu știu cum să mă exprim exact și corect, după care n-am și fost uh, la câțiva preoți, că am luat-o și pe partea asta, eu fiind, cred că o persoană destul așa de credicioasă și cel mai mult cred în Dumnezeu în lumea asta, pentru că dacă El vrea se întâmplă, dacă nu putem face noi orice și nu se întâmplă.
1: Ar trebui să arăți și wallpaper-ul telefonului tău.
2: A, deci l-ai văzut.
1: L-am văzut, da.
2: Stai că am urm- A, așa, aintă.
1: E cu maica domnului sau da,
2: da, e maicuța sfântă. Este icoana făcătoare de de la Mănăstirea Rohia din județul lumea.
1: Maramureș, normal. Așa. Mulțumesc frumos <laughs> pentru promovarea turistică,
2: <laughs> nu <laughs> turistică, ecumenică. Da, și ce ziceam? Da, am stat, m la preoți, preoți... Da. Crez în, eu cred în Dumnezeu, cred și în oamenii pe care El ni scoate în cale, dar am avut așa câteva uh, afirmații de la anumiți duhovnici și preoți că în două luni e rezolvată treaba. <laughs> Știi, și mergi așa cu gândul, tu te încrezi. Și s-au mai dus două luni, s-au mai dus încă două luni. Evenimente, stres, no? după aceea, clar, pui... Uh, că nu se întâmplă din cauza stresului, eu nu există, eu nu cred, nu, eu cred că acolo sus uh-huh. e cineva care vrea să se întâmple. Și până la urmă, m-am dus la un specialist pe această boală la Timișoara și mi-a zis trebuie să te operezi. Ok, am fost până la 5-10, omul ăsta mi-a zis care are specialist. trebuie să mă operez, adică nu mai uh-huh. că e albă, că e neagră, că vreau eu, că nu vreau. Și zis era un doctor destul de ocupat și este în continuare și zice, am loc, prin surprindere, mâine. Ho, că de-ați la Adi. Ești afară. Ești afară. tu nu stai, nu te operezi, nu că să fie bine, nu te operezi, nu te operezi. A,
1: deci Adi a fost împotriva operației. Bine, a
2: fost împotriva pentru că era așa, cum adică mâine? Cum adică mâine și ce e așa grav că tu mâine? Lasă și dacă nu o să avem copii niciodată, nu-i bai, tu să fii bine.
1: Dar chiar așa o uh, periculoasă operația asta?
2: Nu era periculoasă, dar era pentru mine a prima, știi? Și adică, un om sănătos, cum îmi spui tu mie că eu am ceva, știi? Nu. Bun, bineînțeles că nu am putut să rămână mâine, că nu mă anime nimeni și am plecat acasă. Dar asta nu mai știu, era vara. Pe urmă, mai stau, mai stau, mai stau două, trei luni și pe aia mă programez într-un final la operație. Că n-ar o să mai stau, că nu mă măgesc ca și între timp când să mă programez la operație, am făcut COVID. Surpriză! De trei ore am amânat operația, sau cred că chiar de patru, că deja doctorii îmi ziceau ori nu ești serioasă,
3: uh-huh.
2: ori ne încurci. Nu, aici se rezervă o sală de operație, adică noi plătim, știi și mi-era deja rușine. Deci, am făcut COVID. Pe urmă, am amânat-o după vreo trei săptămâni, că am COVID-ul trece. În schimb, analizele, astea PCR, ele persistau mai da, mult da, în da, corp. Ești pozitiv în continuare. Exact. Și eu le-am zis, uite, pe păi atunci am făcut, normal, ați putea să mă primiți. Politica era pe vremea că nu ai cum să intri cu pozitiv, adică să intri pozitiv, pozitiv în clinică. Bine, am mai amânat odată. După aia aveam nu știu ce filmări foarte, foarte importante și nu puteam să le renunț. Nu știu dacă nu chiar Marea au rezus sau revelion, ceva de genul. Și nu puteam să le ratez, că pentru mine era o invitație așa, onorifică. Am mai zis că tot mi-a și testul pozitiv. Uh-huh. Îți seama că toate chestiile astea noi le-am pus pe seama, mă, poate nu-i să se întâmple. Ca așa le pui când nu ți iese din uh-huh. prima. Și până într-un final m-am dus, a rezolvat problema și a fost rezolvată. Și
1: imediat a rămas... Uh... Nu
2: imediat, că pe urmă trebuie să urmez un tratament uh-huh. și uh, după a am mai făcut niște analize. Și analizele mi au spus că am o problemă la sânge. Ok, am început să rezolv și problema aia la sânge, care din nou este o problemă în rândul femeilor, cred că 90% din cazuri există, Credem mă că atâtea știu, aș putea să
3: Și aștept
1: la început. Exact,
2: aș putea să-mi refac studiile din medicină veterinară, medicină umană și să mă specializez pe ginecologie, cred că deja mă pricep bine în, multe, <laughs> în multe situații. Așa, și bola aia de sânge, mă rog, ține de trombofilie, și din nou, fedelor, vă sfătuiesc să vă faceți aceste analize pentru că una dintre femei se confrunte cumva cu o sarcină pierdută din cauza acestor analize de sânge pentru că nu le știi și te întreb de ce. Și abia după ce pierzi o sarcină, ajuns să vezi că de fapt asta e problema și după aia...
1: Da, acum ca să dăm și un încurajare femeilor care, care ascultă și în majoritatea cuvârșitoare publicul acestui e podcast, podcast feminin. Uh, simți că ai făcut sacrificii pentru a ajunge aici? La...
0: Nu cred
2: că am făcut sacrificii. Am făcut lucruri care sunt normale. Cred eu că sunt normale. Adică să-ți faci un serie de analize e normal. Depinde într-adevăr foarte mult și de situația ta financiară pentru că unele analize costă, sunt, adică sunt destul de costisitoare și nu ți le oferă nimeni gratuit. Plus, dacă treci prin ce am trecut eu această operație din nou, nu ți oferă nimic gratuit și destul de gostisitoare și ea. Și poate unele care nu își permit din punct de vedere financiar, nu au cum să-și rezolve problemele. Dar, sfatul meu este că trebuie să-ți rezolvi problemele medicale în primul rând și de acolo încolo poți să pui problema... Poți da. te rogi, poți să da, te Exact, impinsă. exact. Categoric, ți-am zis doar Dumnezeu face minuni. Uh-huh. Dar mai întâi categoric trebuie să-ți rezolvi problemele medicale. Și, și când mergi la un doctor, tot doctorul ți scoate în cale Dumnezeu. Adică dacă o iei pe partea cu rădința, nu, nu, nu. Știi? Ceva de gen. E mai așa povestea. Și ce
1: simți? Au trecut 5, 5 luni? Nu? 6. 6 luni, iată, de când porți în pântece acest, acest dar. Cum, cum te simți? Sigur că peste 3 luni, când vei naște...
2: Eu mă simt foarte bine, cu totuși, cu totuși. încă nu știu exact ce o să mă aștepte după, nu știu cu ce se mănâncă, adică știu așa din ce mai văd că foarte greu la început, dar eu consider că o să am ajutoare și consider că atâta timp cât ne-a dorit așa de mult un copil, nu o să fie fie nimica greu. Acum mă simt bine și înainte mă simțeam bine, însă cumva o sarcină îți aduce și cea mai mare fericire, dar și cele mai mari nu știu, frici sau stresuri cumva să zic așa, pentru că tot timpul te gândești sau eu care am trecut prin două experiențe cumva, te gândești, bă, dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva, știi? Mai zic doctori că primele trei luni sunt critique dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva nu te poți, adică eu cel puțin m-am bucurat absolut deloc până să trec pragul de trei luni, să vă iau toate analizele din lume făcute, primite și confirmate că totul e în da, regulă. știu asta.
1: Și sunt din ce în ce mai multe femei care nu, nu reușesc să trăiască bucuria asta a, acestei minuni tocmai din cauza asta. Trăim niște vremuri în care, într-adevăr, uh, poți să faci și foarte multe analize, dar cu cât faci mai multe analize, cu atâta specializezi <laughs> mai mare. Că poate ia, iese <laughs> exact. nu știu ce, marker, exact, exact. Uh, nu e în... Uh, uh, mă rog... În,
2: parametri, nu e în, în combinația param- bună, nu e foarte multe chestii. Și repet, doar femeile care probabil au trecut prin acest uh, drum al analizelor știu și cunosc. Și unele poate încă n-au reușit să ajungă acolo, dar le sfătuiesc să. Dar
1: și ce mă gândeam că nu, nu s-a văzut nimic uh, în afară? Adică ai reușit să pierzi două sacin, cred că nu e uh, nu-i trebu pe care o duci ușor.
2: Mi se pare sincer că eu chiar o traumă la nivelul oricărei femei, chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul, chiar dacă are unul, care era indiferent. Mi se pare că e o traumă că te întreb de ce și ție și de ce cum, s-a întâmplat. Cum
1: ai trecut peste sau ai fugit de ea? Nu
2: am sau... fugit. Pf, trebuie să mă gândesc. Am că zis nu pot să fie, da, nu fost să fie, Dumnezeu știe mai bine de ce, Dumnezeu știe când o să fie, dacă o să fie. Și uite, asta povestesc punctul culminant la această,
1: așa. Mai
2: fac o cafea sau... <laughs> Cred că pot să-ți faci mai multe. Când eram așa în vârf de munte și mi se analiza trimisese trimisesem la Adi. Și era chiar de 1 decembrie. Și doctorița mea mi-a zis că analiza trebuie refăcută, adică, da, refăcută la 48 de ore. Ok, și ca să-ți dai seama dacă totul merge bine și să arci înainte acolo, mai ales că eu am avut două pierdute. La început nu erau mari. Și mă duc să refac analiza. Mă, refăcând această analiză, îmi vine rezultatul. Era chiar în 1 decembrie, 2 decembrie, zile libere și îmi vine rezultatul. Eu eram la a doua zi de filmare a clipului, cu alte cadre, mă rog. Uh-huh. Și vine analiza și văd rezultatul mai mic. Automat când vezi rezultatul mai mic, clar, sarcina s-a pierdut. Atunci vreau să spun că a fost momentul în care a picat cerul și... Lumea avea mine. Deci atunci s-a terminat filmul, tot, nu mai exista nimic. Și. Nu, da, am mers acasă. tati să mă ia din stare aia, Z-a, hai să mergem la târgul de Crăciun, hai să facem ceva.
1: Deci, tu erai convinsă că ai pierdut și a treia sarcină.
2: Da, doar că nu puteam să mă duc la doamna doctor că era în 1 decembrie și urma să mă duc, mă rog, vineri, sau ceva de genul. Doar așa pentru a confirma, cumva, analiza. Dar nu a confirmat, că analiza zicea 100%, doar așa să vedem ce se întâmplă în următoarele zile. Și, ok, el mă, să mă iasă mă dăug la trecut de Crăciun, să mai iasă din stare, nu, n-aveai cu cine oricum să povestești absolut nimic. Primele două ți am zis am trecut așa, că mi se părea că așa e normal sau... da tre- acum a fost uh, catastrofal. Și... Uh, Seara na. eu de fiecare dată dimineață și seara, am zic rugăciunile. Cred că, uite, dacă l-ai întrebat pe Adi, ți-ar fi putut povesti mai bine. S-a șocat de mine că n-am mai vrut să zic rugăciunile. Seara, în seara aia, n-am mai vrut să zic rugăciunile. Eram atât de supărată și cumva. Erai furioasă. Nu, era spreata așa greșea la mea și cred că un păcat foarte mare. am spreata pe Dumnezeu. De ce se întâmplă în mie așa ceva? Adică. De ce? De ce? De ce? Eram plină de de ce? Când, de fapt, nu trebuie să întrebe pe Dumnezeu de ce trebuie să-i mulțumești. Și pentru că îți dă și pentru că ia, că el știa mai bine. Eu eram cu de ceul meu. Bineînțeles că el uh, v zis, nu, acum te pui în genunchi, te rogi, nu, ai tu ce să întrebi de ce, o să fie bine când o să fie. Adi, omul ăla care întotdeauna să mă facă să fiu bine. Dar, nu. No. Și el era în aceea stare, dar probabil cumva s-o lăsa, lăsa pe el doar să mă ridice pe mine. Ok, și mai trec două zile. Eu eram convinsă, ferm convinsă că analiza numinte și mă duc la control vinerea. Înainte să mă duc la niște filmări toată ziua pentru o emisiune pe care o mă aderez eu. Și îmi zice, doamna doctor, să avem o minune aici. Tu n-ai pierdut sargină, aici este sargină. Hm. Zic, doamna doctor, vedeți bine că m-am, știi, Eram... aici ai minune, asta e minune. Tot îmi zicea că e minune. Hm. Și eu tu ziceam, doamna doctor, dar... Uitați-vă bine, poate nu-i ceva, un punct, ceva, ce nu vedeți dumneavoastră. Am o experiență de atâția ani. Bine, și ce urgent, te duci și îți refaci analiza. Mă duc urgent și ne fac analiza. Urgență, urgență, am nu la tot spitalul, cel mai urgent să-mi trimit rezultatul. Bineînțeles, rezultatul pozitiv. Sarcina nu era pierdută. Și atunci mă uit pe analiza cealaltă, sun, încep să fac garagații. Ce s-a întâmplat cu analiza mea? Și, de fapt, analiza mea venise de un an în urmă. Nu cred. De la cealaltă sarcină și era o greșeală de la laborator. Mm. Și coincidența a făcut că era tot în aceeași lună, în aceeași perioadă. Nu m-am mai uitat, eu am văzut că e luna, nu mai știu, noiembrie. Nu m-am mai uitat 2020 sau 2021 sau 2022, nici mai știu eu acum. Eu am luat-o de bună. Și Bine, ceea ce a fost cumva așa greșit din partea noastră tuturor, că și a din s-a uitat, nici domnul doctor nu s-a uitat, nimeni nu s-a uitat la analiză, doar la rezultat și la lună cumva.
1: Și asta au însemnat, de fapt, greșeala asta.
2: Greșeala la laboratorul, exact.
1: Și greșeala la a însemnat vreo trei zile în care tu erai.
2: Bine, asta a fost o încercare, cu siguranță, știi, și a tot timpul, zice, uite, vezi, tu n-ai vrut să ero la Dumnezeu, eram convins că o să fie bine, eram convins că așa, eram conv- el... Tot asta, îmi zicea că era convins. Deci, și, bine, cred că acum era mai greu să trec peste. Ți-am zis, prime, la primele două eram așa, mai, poate mai mică, poate mai început, poate era prima și am zis că nu, știu, nu e așa o mare tragedie, dar acum e un pic a cerut pe mine. Și uite că, de fapt, asta a fost o minune.
1: Da, am început cu asta uh, și ca o surpriză, de altfel, și pentru, și pentru mine, pentru că, de altfel, pe tine lumea... Te vede așa, ca o fată senină care pare că nu are mari drame, mari probleme și că nu a trecut prin...
2: Eu niciodată nu-mi expun viața și ți-am spus nu mă deschid în fața nimănui, adică Adi și nici în fața lui mamă nu mă prea deschid. Sunt așa, mi se pare că nu are rost să știe lumea problemele mele. Acum nu le spun aici și să le știe lumea ca fiind probleme, ci le spun ca pentru că am trecut prin ele, că poate o să ajute pe alții, știi? Uh-huh. Poate pe alte fete și sper să le ajute și să nu treacă. Sau și dacă o să treacă, să le ia așa că Dumnezeu știe mai bine. Dar nu, și nu a fost niciodată. Adică n-am umblat pe la televizor să zic uite m-am operat sau uite ce probleme am sau vai, ce mi-au zis doctorii. Nu, m-am dus la televizor să zic asta. Eu m-am dus totdeauna așa cum zici plină de viață. Eu cânt, eu fac show, eu...
1: Și așa ai fost de mică, da, veselă da,
2: și... Da. Și problemele mele sunt... Dacă te pot ajuta pe urmă din experiența mea, dai pe urmă, după ce am sărit eu, cumva, treapta aia, știi?
1: Dar când era mică avea probleme?
2: Nu cred că aveam probleme. Acum, dacă stau să mă gândesc când eram mică, nu cred că aveam probleme. Așa nu, aveam, Asta, trăit într-o familie de oameni normali, creștini. Na, da, așa că, nu, nu știu, ne-am mutat, să zic, când eram mică, de la blog la casă și am stat toți într-o cameră, că casa nu era gata. Asta nu, e o problemă, e...
1: Nici măcar nu cred că, că ai simțit asta. Mai ales că tu de mică ți-ai dorit să faci asta. Înțeleg că la patru ani ai apărut la tezaur folcloric. Adică exact, că...
2: prima mea apariție la nu, tezaur folcloric. Nu mult. Da, nu, nu, nu. Bine, am avut noroc pentru că am fost cumva în cadrul, clubul, în cadrul clubului copiilor din orașul meu, unde m-am născut și mea Silvaniei. Și cumva cu grupul de copii am apărut, dar eu aveam și un cântec singură era ansamblu de dansatori și aveam și un cântec singur și așa că eram eu mega talentată la patru ani. Mă pui și eu, norocul meu de la patru ani. Trebuia
1: să fi tu, mai cumoț.
2: Exact, mai cumoț. Și cântam eu, am pe crea că să micuță sălășeancă. Bun, eu eram. Aia, da, a fost prima mea apariție.
1: Dar d- d- când t părinții la, 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 la club la cântat. Păi,
2: cam pe atunci, cam pe la 4 da? ani sau 3 jumate de 4 pentru că nu aveau ce face cu noi acasă. Eram eu și fratele meu, <laughs> ei munceau de dimineața nu până după masa și pe vremea aia acum, cât 26 de ani, nu te ce face cu noi.
1: Voi ce tânărești.
2: Da, da mulțumesc!
1: <laughs> Născută după Revoluție, adică da,
2: exact, 91. Și... Printre primii
1: care nu știu cine a fost și
2: Exact, nu l-am, nu ne-am întâlnit. Nu v-ați întâlnit. foarte <laughs> bine.
1: Poate mai bine. Uh, și v-au dat părinții tăi cu ce, cu ce se ocupau?
2: Mama mea este și a fost medic veterinar, și tatăl meu, inginer zootehnist, era pe vremea aceea într-un abator în orașul meu, inginer la abator. Uh-huh. Și erau de dimineața bună seara la muncă. Și atunci ce să faci cu noi după ce terminam, nu știu, creșa, că eram la Creșă și după aia, cred că la cămin. After school, After school <laughs> telefoane, chestii, la clubul copilor, că erau activități, karting, dansuri, uh, muzică, nu mai știu ce era pe acolo, dar m-am mers la toate, știi, ca să ne ocupăm timpul. Și eu am avut norocul de a intra la secția de folclor, de a întâlni pe doamna mea profesoră Cornelia Neaga, și de a munci foarte mult. Da. Nu știu dacă la patru ani am muncit foarte mult, dar de-a lungul anilor am muncit foarte mult. Adică, Hai să zic așa. Sunt, probabil sunt un om talentat, însă sunt un om muncitor mai mult decât talentat. Asta cumva cred că m-a făcut să reușesc mai mult față de ceilalți colegi care probabil erau mai talentați ca mine la vremea aceea în Clubul Copiilor, la secția de muzică.
1: Da, ești și talentat, ești și muncitor, dar pe lângă asta mai e ceva cu tine. E chestia aia pe care nu o poate pune nimeni într-o formulă sau, sau explica. Că la un moment dat chiar și talentul poți să-l explici. Știi, dar...
2: Care are? Ai...
1: Harul ăsta, nu știu cum se, Carisma asta și... L-am pe vină încoa. L-ai pe vină da, Priza asta la, la public. Adică eu, indiferent unde te-am văzut, că ai fost la Radio Zoo, că ai fost la vonuntă, că ai fost în Ardeal sau că ai fost uh, în Constanța, uh, întotdeauna știi ce să le cânți oamenilor și să știi să ți, ți-i aduci aproape.
2: Da, mi se pare că e cel mai important ca și artist să... uite, zic...
1: Să te dai după public. Să te dai pe public, zice?
2: să n-ai un playlist... Și de la la nu te abați. Deși foarte mulți fac asta, Credem mă Acum am cântat și eu cânt, în, cânt pe programe, dau peste tot felul de alte trupe și de ușoare, și de populară și benduri și de toate. Mulți mi se pare, nu-i judec sau nu zic că ei greșesc, dar mi se pare că într-un fel greșesc. Ai un playlist făcut și tu de la asta nu te abați. La mine nu există chestia asta și cred că prin asta câștig foarte mult în fața oamenilor. Eu dacă mă întreabă băieții cu ce intram, lăduța? Stai, pic să văd un pic oameni. să mă duc un pic în bucătărie pe aici, pe undeva, să dau o geană să văd sau trimite-mi tot timpul, dacă nu apuc să intru să văd că nu vreau să-mi vadă lumea, le zic, faceți mi o filmare, trimiteți mi 10 secunde, fac ce înăuntru, că uh-huh. Ei, până merg să instaleze, ei fac. Deci nu este, până nu-mi o filmare, să văd eu oamenii cu ochii mei și după ce-i văd nu știu ce văd la ei, ori vârsta, ori zic, atmosfera din sală, ori, nu, nu, nu știu, da am așa și zic, începem cu asta și după aia. I văd. Dacă fac un pic de horă, îi văd exact când deja ei se nu Nu-i lasă să se plictisească, și schimb. Uh, și schimb și schimb până la final. Dar, uite, de exemplu, am cântat, nu știu, de curând, nu aș vrea să zic exact când și unde, ca să nu se prindă colegii mei. Uh, și, respectiva, trupul avea playlist-ul făcut. Erau trupă de muzică ușoară și prin playlist-ul ăla erau piese de petrecere. Și eu acum mă, mă întreb, tu ca band de muzică ușoară, Că știi că îți vine o, o trupă de petrecere cu un program. Ok, play, playlist-ul l-a făcut, dar cântă muzică ușoară și lasă mă pe mine, că... Uh-huh. No, dacă eu ți le cânt, ce faci? Le mai cânti odată? Și cântă la omul la toată noaptea aceleași le-aș fiecare. Zici mai că eu le-am cântat, că aveam un program și oamenii cumva mi le ceruseră. Și după aia, trupa de ușoară, eram șocată că nu le-au schimbat. Ei le-au mai cântat odată.
3: Dar
1: câte programe ai cântat maxim într-o
2: <coughs> Șase. Da, au fost omorul.
1: Șase evenimente separate?
2: Da, păi ă, asta era așa mai... La început, când nu aveam, să zic, toate evenimentele cu trupa, mai mergeam pe negative. Și aveam așa... Pe
1: negative, adică mergeai singură cu... Cu
2: sticu. Atunci uh-huh. aveam și o playlist-ul ăla la care nu mă băteam. Uh-huh. Dar bine, din, din cele șase programe, poate numai două erau cu sticu, că erau uh-huh. luate mai de demult. Și la patru eram cu trupa. Uh, și... Aveam așa Cluj, Zalău, vreo două programe, Bistrița și iar Cluj. Adică aveam și kilometri, înțelegi?
1: Mamă, într-o singură noapte. Într-o,
2: nu noapte, zi și noapte, că la Cluj și în Arteial se fac nonțile și pe zi. ziua, știi? Mm-hmm. Și cam alea au fost șase cel mai mult, <coughs> dar în rest cinci era la ordinea zilei, cinci. Dar acum m-am cizelat... Am mai crescut un pic Iei și... E patru maxim. Patru, patru maxim. Două pe zi, două pe noapte. <laughs> și dacă, dacă este vreo intervenție, vreo așa, se întâmplă așa al lea dar nu se mai prea întâmplă. Adică mi se pare că trag de mine și nu merită oamenii de la 5-lea program, sunt, deși eu nu intru acolo așa. Dar poate gâtul meu după cinci programe, vi, hai să zicem, trei vineri, cinci sâmbata, 4 duminica, Noam. ăla de la patrulea duminica...
1: Sera era cu, cu ce au greșit.
2: Da, e cu ce au greșit, că da. și el...
1: O să, o să vorbim și despre, <coughs> despre asta. Dar întorcându-ne la ce al tău și nu-ți nimeni. Ai zis că e talent, muncă, e și acest vino pe care îl ai, care, din ce mi-ai povestit până acum, se traduce așa într-un soi de empatie. Adică simți oamenii și știi ah. ce să le, să, să le servești. Dar când ai știut că asta vrei să faci?
2: Hm. Așa să zic, momentul exact când am știut, nu cred că am știut azi, de mâine vreau asta. Cred că cu asta am născut, deși eu am mers la un liceu care nu are legătură cu muzica, liceu economic, m-am dus mai departe la facultate care nu are legătură cu muzica, medicina ai, ai, veterinară. Ai
1: vrut să o mulțumești pe mama? Exact. Să ca ea?
2: Nu, că n-am vrut eu, ei eu vrut <laughs> Să fim sincera. Asta e un subiect pe care putem vorbi mult și bine
1: O să vorbim
2: Așa Și în același timp eu și cântam În tot acest timp și cântam Dar la un moment dat Părinții mei la un moment dat nu mai ai să cânt adică nu, adică nu că nu m-au lăsat ci tot lai lai la, la Asta a fost până acum că ai fost mică? Gata, ești la liceu, la facultate, vezi de treabă ce tot lai, lai? la, ele, la ele? Eu eram până seara să învăț cântece. cânte ce am. Deci eu n-am studiat muzica niciodată. Nu, eu nu știu, nu știu, să citesc o partitură sau. Eu știu ce știu, atât. Înțelegi? Mm-hmm. Deci nu sunt un muzicant. Eu sunt un om care cântă. Și de asta zic, nu știu dacă a fost odată, bă, acum, dar la un moment dat când părinții mei nu mai vrut să mă lasi și tot, ce la lai, ce la ele, atunci m-am învățat mai tare. Cum adică nu mă lași pe mine? Adică până acum eu m-am dus și așa, și tocmai așa, mi așa, că ce la, ele, la ele pe păi dacă mi-a asta îmi place să fac și, bine, eram așa cu un semnul întrebării când eram prin liceu, dar dacă, cum zic ei, ce ai, la-i la și eu ajung și nu fac nici una, nici alta, bine. Și am venit la facultate, între timp ce făceam studiile, mai mergeam și la câteva ansambluri din Cluj, mă băgam eu acolo în seamă, doar să mă fac și o remarcată.
1: Dar le-ai spus vreodată părinților că tu cânti?
2: Nu le-am ascuns faptul că eu cânt, le-am ascuns faptul că unde cânt și că într-adevăr cânt. Adică, uh, nu știu, ziceau, de ce nu vin weekend acasă când eram la facultate? Că eu cu fratele mergeam în fiecare weekend acasă și ne aduceam mâncare pentru următoarele zile și na, weekend era acasă, nu pierde vremea în Cluj.
1: Normal, Cheltuim banii avii. Exact,
2: de ce? Uh, și eu ziceam nu că am de învățat, așa, eu, de fapt aveam o cântare. E o cântare, ce semna? O cântare Ce undeva, înțelegi? <laughs> Știam, nu, nu, dar asta le ziceam. Sau, după aia, când am început, am început să am mai multe cântări, îl rogam pe fratele meu, lasă-mi e mașina, du-te, du cu autobuzul acasă. Că noi aveam o mașină, o împărțeam, adică uh-huh. doar mergeam până la cămin și acasă, nu mai mulți kilometri, aveam 50 de lei pe motorină, nu mai mult. Exact, cât era drumul oh. și imleu, cluj, cluj, imleu, înțelegi? Mai...
1: Asta e ca și în bancul ăsta, acum, de când s-a scumpit uh, <coughs> benzina. Uh, cum va afecta creșterea prețului benzinei? Păi nu mă afecta, că eu tot de 50 de lei bag, știi, pe principiul ăsta.
2: Deci eram pe Dar principiul. oricum, e
1: bine, ca studenți la Cluj aveați măcar mașină.
2: Da, dar și în mașină, ca să mai recupărăm din aia 50 de lei, mai luam și colegi la ocazie. <laughs> ok, bun, și ziceam eu să-mi lase mașina ca să aveam, nu știu, pe la și pe la Media, și aveam așa, mici deplasări. Și eu, între timp ce pe la cânta, mai și luam oameni la ocazie ca să scot motorina, înțelegi? <laughs> Și aici cea mai că mi-a șiceană, frate, mi-a, să-i spui că eu rămân, că învăț, că merg la, nu știu, laboratorul să învăț oasele la anatomie, să nu știu ce. Făceam și aia, dar aveam activitate, am cântare la mediaș. Și ca să nu aveam și eu cântare pe bani, mulți, îți dai seama, adică nu mi-acoperam motorina, de aia luam oameni la ocazie. Dar eu vreau să mă duc să cânt, adică asta le-am ascuns atunci. Dar bine, nu și dacă le ziceam, poate ziceau nu trece acasă. Nu, dar deci, știau, ce mergi tu la media, ce cânti tu? Sau ce...
1: Mai multe descurajau da, și decât să fii... Ce tu de
2: cânta la media? Ce știi tu să cânti acolo? Sau, știi, ceva de <fix> genul? ce cântai? Păi atunci, nu cântam foarte mult, aveam vreo cea, efectiv, 4-5 piese, dar eram în grupul domnului profesor, maestru Ioan Bocșa, care a avut încredere mine și m-a dus cu el la evenimente și când mergeam cu el era mai 2-3 soliști, plus era el, plus era un alt coleg de dânsului regretatul Sergiu Cipariu și era un, un spectacol așa cam de o oră, dar fiecare am vreo 3-4 piese. Noi și eu cu 3-4 piese mă descurcam perfect, adică <laughs> pentru mine era ce... Adică
1: deci tu, tu ai crescut pe lângă Ioan Bocșa.
2: De când am ajuns la Cluj, da, pe lângă Ioan Bocșa și... Uh, care era
1: profesor la Universitatea, Academia La Academia de Muzică și este
2: în continuare. Uh, Bine, eu de fapt nu aveam ce să caut acolo, dar eu ți-am zis că m-am dus când eram în timpul liber după masa de la școală, mă bagam în seamă, efectiv mă băgam în seamă la câteva ansambluri. Era vorba de ansamblul Mărțișorul, pe care le știe toată lumea al studenților din Cluj-Napoca și uh, acolo m-am băgat în seamă cu domnul uh, regretatul maestru Dumitru Fărcaș și la Academia de Muzică, la ansamblul Icoane, condus de domnul profesor Ioan Boxa. Bine, acolo, de fapt, mama l-a sunat, știți, am o fetiță, vrea să ajungă, să o ascultați cum, un pic. Cum să... te-ai
1: băgat pe supielea, în sufletul <coughs> lui, lui Ioan Bocșa, tu nefiind studentă la Academia de Muzică...
2: Da, păi, și... m-am dus să mă asculte. M-a zis, cântă o doină, cântă aia, am, am cântat eu o doină, am cântat exact. o cântec, și, știți, vreau și eu să vin aici, dar chiar dacă nu mă băgați sau așa, o să cânt și eu, să văd ce faciți aici cu ansamblu. Plădăța, aici a studenții Academiei, tu nu cred că o să faci față, că nu, tu nu știi muzică pe note. Dar zic, hai să încercăm eu tot, hai să, hai să. Bine, uite, hai încearcă o lună și vedem ce iese. Și avem repetiții, nu știu, marți și joi. Vii la fiecare, nu lipsește niciuna. Nu să mă că la fiecare, adică n-am mai lipsit. Dacă aveam, să zic, laboratoare sau uh, cursuri până la 8, eu mă ceream mai repede și mi le recuperam în altă zi, doar ca să ajung la Academie. Să mă prezint acolo Că eu am zis că mă duc, mă duc, adică cuvântul e Cuvânt Și după o lună zicea că are Un turneu în iarnă Încă la are, de colinde cu ansamblu Și că trebuie să existe o preselecție În urma ceea ce ai studiat Din, nu știu, octombrie până în noiembrie și la jumătate Tot ce ai studiat, fiecare student Merge și dă o preselecție Asta să vadă dacă te ia sau nu în concertele mm-hmm. de iarnă Fa. No, zic mă duc și la preselecția asta doar Nu am mers o, o lună jumătate degeaba la repetiții și de acolo am trecut preselecția aia și m-am dus mai departe și de acolo am avut noroc pentru că în uh, cadrul concertelor lui pe lângă faptul că se cântau colinde cumva are și ritual de nuntă, ritual de mormântare ritual de cătanie. eu avusesem un cântec de cătanie și mi-a dat uh, efectiv șansa de a cânta ca solist individual deci chiar dacă se cânta doar de uh-huh. grup acel cântec de cătanie. Și întotdeauna... Minte? Da, am un bat de dus cătană. Am și câștigat cu el un trofeul din, într-un concurs de cătăni, cu cântece de cântărie. Și după aceea, întotdeauna, când mă prezenta, și și acum, mereu când zice de mine domn profesor Ioan Bocs, a zice că uh, am fost cumva o confirmare că și fără Academia de Muzică poți să fie artist. Și așa deci, a, s-a fost, dat, mă rog
1: a fost, primul om și Artist. el fiind o autoritate da. în în folclor, a fost primul om care ți-a dat aripi. Da. Da. În părinții ziceau stelaș exact. de Exact.
2: De sau... Exact. La laila, exact. Cheto la. asta e vorba lor. <laughs> și după aia au văzut că aparle încă domnul box și alângă regretatul să Dumitru Farcăș, caș. bă, ăsta mai cântă ceva, face ceva. <laughs> adică totuși.
1: Dar cum cum te-a convins mama ta să dai la medicină veterinară.
2: Păi eu eram nedezlipită de fratele meu. El era împătimit cu animalele.
1: El mai mare decât tine? Cu un, un an și un două
2: an. luni. Eram, noi eram din clasa întâi până la facultate în aceeași bancă.
1: Un fel de geben în diferență exact, voi. Exact, exact.
2: Și cum? No, Vila, mergeți amândoi la Cluj, ok, dar cum mergi? Eu vreau științe politice, ca să vezi ce vreau eu, științe politice. Cum ești tu acolo, tu aici? Unde o să stați? Cum mâncați împreună? Nu poți să stai în același cămin? Nu, no, erau multe chestii Cum o să vă ajutați, că până acum ați fost obișnuiți într-un fel Uite, frate, o să te ajut Mie nu-mi place, mie așa Îmi plăceau oarecum, dar numai ca să le fac în ciudă Mie nu-mi place, tot astea erau Și am mers să-și depună fratele meu dosarul La medicina veterinară no, Am intrat pe acolo, am văzut curte, frumos Universitatea, frumos Colegii, adică profesorii, erau colegi Mai vechi ai mamei mele Studiaseri împreună, unii dintre ei Uite, poți să te ajucă, știi cum e părintele. Asta am făcut eu, aici te ajută pe tine. Adică. Ok, eu te pot să te ajut, dacă așa. Ce să mă ajut? Nu trebuie mie să mă ajut, nu-mi trebuie, nu vreau. Și eu eram tot gică contra că eu nu mi las dosarul Și și l a pus. Eu eram încă cu dosarul în mână, pe mine mă duce la științe politice. Tu ai în aceeași clasă? Da.
1: Da?
2: să zic din clasa întâi până la liceu eram aceeași bancă și după aici la facultate. Ah, ok. Și eu eram gică contra cu dosarul în mână. Bogdan puneți-l, eu nu rămân aici, pe mine mă la științe politice. <laughs> nu. No vine decanul care era pe atunci, colegul, mama oh mama, nu știu ce să saltat ei și cumva el îi zicea păi, blăduța, cum să nu aici, ca aici te ajutăm, te facem, te ajutăm eram no. și zic, bine, hai îmi las dosarul aici și așa am ajuns la medicină veterinară bine, după aia, nu ca și cum nu mi-a plăcut, eu eram doar să le fac lor în ciudă, după aia am îmbrățișa cu drag facultatea și mi-a plăcut foarte mult. Am fost, ca să mă laud așa un pic un elev cu bursă, 5 ani jumate din 6. Serios? Da, și la un moment dat am plecat și cu bursă în Italia. Am avut, adică am fost, mi-am făcut treaba. Dar nu am fost niciodată deschisă total. Asta vreau să fac. Eu în același timp ți-am zis, tot cântam, tot cântam, dar din anul 4, când era cel mai greu la școală, atunci am început să și când cel mai aproape, adică mai aproape, am fost cât mai aproape de mai mulți oameni prin mm-hmm ajutorul domnului profesor Ioan și a prin spectacolele de unde mă băgam eu seama, știi? și atunci începea să-mi fie mai greu dar eram așa cu gând ok, ce fac în termin? am la tati tati vrea să ne întoarcem amândoi în oraș în orașul și meu Silvanii.
1: ceea ce fratele tău a și făcut
2: Fo da. păi, mi-a tăiat tot nu? cum adică după șase ani de cluj să mă duc ca și orice student după șase ani de cluj mă duci după mine în și meu Silvaniei
1: te strângea orașul, era prea mic.
2: Da, și eu mă gândeam, am de cântat, am maia, am adică ce fac? Și ce-a e ok, îmi faci un cabinet. <laughs> îmi faci un cabinet, să știi și ce face? Păi nu, că stai, că la început mergi, angajezi, No, bine. Tonce, hai să nu mai ne deci amăgim tot, unul pe altul.
1: Tonce, an ai avut negocierea asta cu tatăl tău?
2: Prin anul 4, anul 5.
1: Anul 4, anul 5, deci tu. Da. Ei. E pus condiția asta. Mă întorc în șineu, Silvane, da, dacă îmi faci un cabinet?
2: Da, păi, na, el avea cumva un spațiu comercial, îl are și acum, un magazin alimentar. Îmi zic, uite, îl scoți pe o la afară, <laughs> faci mie un, ca- un cabinet și vin acasă. Dar dacă nu, eu de ce să vin acasă? eu nu vin acasă. M- Începe că, greacă, frate, să mă încurajeze. Uite, hai, le lasă, faci amândoi ceva. Nu, nu, nu. Nu, mi te angajezi, mergi... angajat, no, Nu, bine. Atunci când am auzi eu de ele, zic, născ când eu de treaba mea și îmi fac eu drumul meu.
1: Și, dacă și nu, nu m-au acetat... ajutat
2: așa, adică ei chiar sperau că eu mă trag acasă la șimleu. Nu s-a mai întâmplat. Dacă
1: nu au început părinții te este în serios?
2: Pe care parte? Pe <laughs> că cred că nici acum nu mai iau în serios.
1: <laughs> Pe partea muzicală.
2: Sincer, vorbim cred da. că nici acum nu mai iau în serios, spun sincer. <laughs> nu m-au luat în serios, pentru că tot timpul ziceau că se gată. Adică se gata, nu mai ține mult. Se gata,
1: în ardeal la noi, înseamnă se termină. Da,
2: se termină, nu mai ține mult, nu mai ține mult prostia asta. Nu mai ține mult, că ca... așa e vorba al nu mai ține mult prostia asta. Nu mai, gata, să se gata și trebuie să faci ceva.
1: Serios, așa zice și acum?
2: <laughs> acum poate că nu mai zice, dar după ce, nu știu, după ce am rămas, uh, adică după, după ce am terminat facultatea, tot îmi zicea, vezi că se gata. După aia, l-am luat la câteva evenimente cu mine, să vad un pic care e mersul, câtă lume mă iubește, câtă lume vrea poze uh-huh. cu mine, cât așa, cât așa. Dar știa, nu păi, numai atâta cânt. <laughs> deci tot nu era bine în ceva, înțelegi? Dar cum, tot, numai 45 de minute, păi, că trupa aia, păi, și până dimineață. pentru păi, nu mai vei și prostii oamenii. Uh-huh. Da, iar nu era bine. Deci, e cumva... Orice fac eu, nimic nu e bine. Deci acolo mă încadrez, înțelegi?
1: O să vezi că o să treacă timpul și... Sper să
2: nu fie așa cu fetele tale. Cine eu? Tu, tu.
1: Nu, nu, nu.
2: Că mă gândesc că poate așa stătici de fete, nu no,
1: știu. Nu, nu, nu. Așa a fost mama cu mine multă vreme. A,
2: deci tu știi exact da, ce da, vorbesc. Vor așa limbă. Da,
1: da, da. Dar se atenuează lucrurile astea și o să vezi că... Cum
2: pe la 50 sau la să știu cât mai am de așteptat Acum
1: am chiar 50 de ani n-am Nu eu produție. să știu
2: cât, cât mai am
1: nu, Sau o să vezi, o să faci un copil O să mai facem cu un copil o să,
2: Bine, Ce o să și se obișnuiască
1: cu gândul Că fata lor nu o să fie Medic, veterinar, practicant
2: Stai că De-i? să-ți mai continui Deci când o să-i gata Eu m-am gândit că, ok O să mă căsătoresc și totul e okay. O să zic că nu are familia ei No, După ce sunt întâmplat asta, ok, ai familia ta no gata <gântă-i> Acum chiar sunt gata Trebuie stai și tu la... Da. Să la casa ta Adică, faci și tu o mâncare Să faci și tu aia Să pe te pe drumuri, ce crezi? Că cine ți accepte acceptă astea?
1: Da, astea? Dar uite, tu ești însărcinată în același timp cu Cu Riana. oare și Iriana I-au pus condiția asta?
2: Mă, nu știu <gântă-i> 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 Nu știu, dar dacă ai pus și ei, cred că Are o viață grea <gântă-i> Glumesc, că... Nu știu, cred că nu, nu, știu, nu știu așa bine viața Arianei, deși eu admir foarte mult.
1: E, e însărcinată, nu mai știu, știu cu cine. că trebuie să nască. Un băiat care nu e așa frumos cum e Adi în niciun caz.
2: Da, mulțumim. <laughs> Pentru ei, e cel mai frumos, să se dai fie fiecare, vedem frumos diferit.
1: Da, greu cu părinții
2: Da, și ei că, cred că se gata. Și acum, stai că și acum, bă, ce, vine copilul. Ce faci? Cu cine-l ajuta? Să-gata! Mai te noapte, noapte, orașe, județe, azi la Constanța, mâine la Brăila, azi la Maramureș, Ce? să Bine, dar
1: aici se fac și griji pentru, pentru tine. Păi... Nu vrei să știi că e tocmai... copilul tău, l-ai crescut, l-ai trimis la o școală, și la 3-4 dimineața, între bistrița și. Păi, Târgu tocmai Mureș. de asta,
2: eu nu le, nu le zic, uite, nici în ziua de astăzi, nu le zic când și unde când. Și adică, când era mai la început cu mine, el nu înțelegea, pentru el era un șoc, Cum adică nu le zici unde când ca și cum noi mint, că el nu își minte părinții sau tu nu știi acum îți minți părinții, păi, zic noi mint, îi feresc de niște griji, îi <laughs> protejeze niște griji, că eu, dacă i spun acum că am patru județe, zice că nu e normală una la mână, doi la mână mai am luau cheia de la mașină, când <laughs> eram cu mașina de la ei. Da, adică, no. <laughs> Stoși mai bine nu le zic, le zic că când mă la Cluj sau maxim până la Alba am mă duc.
1: Și patru la mână nu dorm până în...
2: Da, și mai ales când eram mai așa la început Când aveam șase programe pe zi și eram și cu sticul Și cu trupa, eu conduceam Eu cântam, eu dădeam și sticul Eu ziceam și cu băieții de formație Eu și întorceam mașina, la mine era totul pe ceas Și luam banii, eu toate Și de ajungeam la șase, cam așa Că dormeam un pic Și mă luam din nou
1: Dar din familia ta biologică Care e cel mai mare susținător al tău? Fr- fratele tău?
2: Da. n <laughs> din familia mea Stai biologic. Să asculte
1: podcastul ăsta Mama, Tata și Familia. Și să zic
2: că da, nu am nimic.
3: Nu? <laughs>
2: nu. nu. duți au spus adevărul. Exact. Sincer, spun că n-am, o susținător. Și mai zic așa uneori, că uite, de la mine, din familie, nimeni nu mă apreciază. Adică poate mă apreciază, n-o, poate în sufletul lor adânc, dar nu Părere știu... doar cu... și poate. Nu știu, să știu cum să ajung acolo, cu ce sapă sau cu ce...
1: <laughs> adică nu ți-a zis mama ta când, când ai scos vreo piesă sau ceva...
2: Dacă am scos, când a schimbat când de... un pic stilul ce-s cu prostiile astea. Dacă am scos o piesă, nu. nu. Doar îmi zice că datorită mie a ajuns aici. Doar... <laughs> Știi? Vorbele părinților. Doar datorită mie. Că dacă nu eram eu, dacă nu te ajutam eu. Da, într-adevăr, mi se pare că un părinte trebuie să te ajute la un moment dat. Pentru că când era mică și Mă rog, aveam 4 ani, eu nu știam că îmi place muzica, nici nu-mi plăcea. Adică, eu mă duceam așa de distracție la clubul copilor. Dacă nu era mama, într-adevăr, eu nu ajungem acolo, eu nu mă rățișam muzica. Clar, dacă nu era ea. Dar după aia, după aia mereu zic, dacă nu eram eu, uite-te cum mai sunt colegi de atunci și nu știu ce fac. Dacă nu eram eu, nu eram așa de mai înaintată pe drumul ăsta, Pentru că mi-am dorit și am avut ambiții și mi-am dorit. Ca la trebuie să dorești foarte mult. Da?
1: Câți ani au trecut de când ai terminat facultatea?
2: 7, uh, acum șapte, șapte ani
1: acum șapte ani
2: Stai, mă gândesc, doctor, nu contează, Și 7 ani da.
1: acolo uh, te-ai fi văzut în 2022 cu un cabinet în șimuleul Silvaniei, cabinet veterinar?
2: în șimuleul Silvaniei, nu categoric nu, dar mi-ar fi plăcut să am un cabinet veterinar la Cluj
1: nu, dacă ți-ar fi deschis data cabinet
2: era, nu, nu știu, nu, no, că știi întotdeauna, te întreb ce era, dacă era sau dacă nu era, dacă Doctora nu știu Brăduța. cum era eu mă gândeam, nu, no, clar, să am un cabinet veterinar, mi făcut fain uh, E ca și un vis, nu, dacă că vrei să ai afacerea ta fine. Da, da.
1: Ce-ți să faci bine, să lucrezi cu căței? Cu...
2: Da, animale mici, Animalii pe animale mici. mici. Deși mama mea e medic veterinar, dar e cumva la direcția sanitară veterinară, e pe uh-huh. domeniul ăsta cu alimentația publică și așa. Deci
1: pișon de ăștia. Da,
2: de ăștia. Uite-te cum ce ai tot. Ți-aș fi făcut
1: reclamă la cabinet, la lăbuța la doctor Vlăduța.
2: Așa. Mi-ar fi plăcut și bine, după aia mi a plăcut să mă extind. Eu mă vedeam în Cluj cu un cabinet, dar de unde bani de Cluj, de cabinești, de spații comerciale și așa. Așa mi-ar fi plăcut și mi a plăcea și acum să am separat, dar bine, nu să stau eu acolo, să-l am și să uh-huh. cineva să lucreze pentru mine.
1: Dar tu ai, ai cățel?
2: Am, am un cățel, un ceau dar nu stă cu mine acasă la <laughs> bloc. Stă la curte, la țară, la Adi. Și mai um, am ceau-ceau un ceau-ceau la țară? Da, și mai am un achit american. Da, păi na, îmi plac animalele. Acum o să vedem când o să ne mutăm la casă, ce o să... Acum ne certăm un pic cu Adi pe un câine și... Nu știu care câștigă până la urmă. El
1: vrea să-și ia câine, și tu. Nu,
2: el și-a luat deja un malinoa. Frumos. Da, și bărbătesc. eu. Da, și eu, și eu am zis că cei cu săgeata aia. <rătări> <rătări> Sângeata aia n-ar să caute în curte. Zis, hai și am zis, facem un sondaj. Într-ună 10 oameni. Malinoa sau ceauceau sau San Bernard, care îmi place mie.
1: Uh-huh.
2: Și? Încă n-am făcut sondajul.
1: <rătări> malinoa e câine, adică.
2: Da, deci tu ești cu Malinoam. Da, deci unul din 10 oameni au vota pentru Malina.
1: Zise unul care are bișon acasă.
2: <laughs> exact. Uh,
1: bun, deci cu familia, nici bunici, nici... Bunici? Da.
2: Puh. Dumnezeu să ierte uh, pe bunici din partea tatălui. Lor le mai plăcea. Să știi că lor le mai plăcea. Mă vedeau la tezaur care erau atât de încântați. Bunica, doamne, Arto când mergea la biserică și zicea lumea, mai ales că de la ea am o parte din costumele populare... Era plină inima. În de la Maramureș. Tu știi ce înseamnă cântărețele? Păi tu știi ce înseamnă cântărețele? Păi asta ce cântă noaptea, păi asta e femeia Știi tu? Și asta e mami bună, că așa e zic, dar nu asta înseamnă că lumea e altfel. Nu i când mereu tatii bun la nuntă și nu știu ce și. Nu, mentalitatea nu poți schimba și tot și acum cum. Nu, mai lasă-le, mai ușor cu drumurile, mai lasă-le, mai gatele. <gântări> și cum aveam multe evenimente prin Maramureș, mă duc și pe la când am evenimente, dar așa, scurt, mai ales înainte de Sunt cânta... foarte da. mult
1: folclor din Maramureș.
2: Exact. Și ce nu, n-o, dar, dar trebuie să mergi chiar așa repede. mai stai. Mami bună, dar eu imediat trebuie să intru. Dar lasă-i că te așteaptă. Dar, că că <gântări> da, sigur că mă așteaptă. ești Da, și dacă poți până la 10, nu mai mult, că după aia e târziu. <gântări> Și n-am niciun susținător. Ce
1: susținător ai găsit? Totuși că trebuie, cineva trebuie să te valideze, să te susține. Da, exact. Câtă încredere să ai în tine să
2: uh, reușești așa de unul? Eu cred că am destul de mulți susținători din toată țara asta și le mulțumesc celor care da, da, mă da. ascultă. Dar din familie să-ți spun sincer, nu am susținători reali. Nu. Nu am. l am pe Adi, am pe socrii mei, da. Am mare noroc, sincer, că dacă dădeam peste un om sau peste o familie care erau pe percepția asta, eu nu știu ce făceam. Nu, nu știu, adică nu renunțam niciodată la muzică, că știi, multe artiste pe vremea de mai de făceau, își făceau familie, copii și renunțau la muzică. Sunt foarte mulți rapsozi, rapsode, uh-huh. nu știu, care au renunțat la muzică din cauza familiei. Dar dacă aș fi ajuns în punctul ăla, cred că nu renunțam niciodată. Adică ori mai ei cum mai ai găsit, ori nu mai iei, știi?
1: Te înțelegi bine cu Sacra, nu? Da, foarte bine. Da? Uh-huh. poate două prietene, prietene da. bune.
2: E o femeie normală. <laughs> <laughs> Și eu sunt o fată normală. Așa zici? Da, bine, mă bine, pentru că, cred eu, ei uh, au fost foarte apropiați de băieții lor, au doi băieți, adică mare o frate. No, trăind în lumea de Cluj, în lumea de oraș, uh, nu știu, mi se pare că o altă percepție, cunosc altfel dorințele tinerilor, viața tinerilor, adică nu se raportează la vârsta lor, ci la vârsta copiilor, știi? Uh-huh. Cred că asta cumva... Uh, de asta, de fapt, e mai ușor să am și o relație asta bună cu ei. Că dacă erau... Deci că,
1: na, nevrând, nevrând, stai la cluj și trebuie să te înțelegi bine cu...
2: cu... Nu-i, nu-i neapărat, adică poți să stai în aceeași casă uh-huh. și nu te înțelegi bine. Trist, <laughs> dar sunt foarte multe cazuri.
1: Dar cum ai nimerit o lângă, lângă omul ăsta, lângă Adi.
2: Uite, mă gândeam așa că fiecare om pe lumea asta mi se pare că are sufletul pereche. Adică nu e chiar o vorbă. Știi că bă, zici că e o vorbă. Nu, nu cred că e o vorbă. Că am ajuns la nivelul ăsta la care cred, cred asta cu tăriet. Ai un suflet pereche, Adică nu există că așa s-a întâmplat sau că așa o fost să fie sau că o fost mai rău, a fi mai bine, nu. Cred că undeva în lumea asta ai un suflet pereche Și eu cum am ajuns lângă el Uh, am avut de cântat, eram în vremea facultății și am avut de cântat uh, la un grup de politicieni, unul dintre politicienii respectivi era și profesor la mine la facultate și m-a rugat să mă duc să cânt câteva din ale patru cântece <laughs> la evenimentul lor. Evenimentul erai,
1: se... erai deja celebră?
2: Chiar celebră nu, eu, cred că eram și oricum...
1: Erai doar faimoasă.
2: <laughs> nu. Oricum, uite, aici la faimoasă și vedete, să fac o mică paranteză, mi se pare că în România nu ești vedetă, nu ești faimos, nu ești celebru Aici ești doar cunoscut. La nivel de România. Asta e percepția mea. Adică nu ești celebru, nu ești vedetă, nu există în România așa, ceva. Ești doar cunoscut. Bun, eram cât de cât cunoscută la facultate. Ah,
1: super. Păi, da, celebră în facultate. Da, în grupa
2: Hai. mea, bun. Și mă o când mă rog la evenimentul ăla lor și evenimentul se ținut în satul lui Adi, cum ar veni. Acolo avea un lac, mă rog, și acolo se ținea. Era vara, eu știu că eram, eram la Șimleu că în vara nu avea încă să stau la Cluj și mă sună profesorul respectiv, Oi i cer la mami de la mașină, <laughs> știam! am o, o mare <laughs> am un mare eveniment în seara asta, trebuie să cânt undeva. i că mă întorc repede, nu? bineînțeles mi-a dat mașina m-am dus și erau numai oameni așa mai în vârstă, politicieni, profesori tralean, nu era mare lucru și mai era o formație care cânta acolo și piută cânta, cântam, și la un moment o mașină să le aducă ceva de băut, cred, dacă mai țin bine ceva, bere ceva, le aduc adus la oamenii aia <laughs> și de jos, cine? Adi lasă el acolo două triberi să uită un vi la mine eu mă uit la el nu, da, mi s-a părut că e drăguț, frumos chiar cred că e săpărul și lui sau ceva, nu știu de cât? <laughs> Sau mă vedea că eu cânt așa bine, îi răcoresc oamenii oamenii uh-huh. am niște piese patriotice, știu că treceți batalioane, am cântat de vreo 10 ori Și plecase la un moment dat Nu, no, mă gândeam, mă cine să întreb cine e ăsta Mai vine dată peste vreo două ore, mai aduce ceva tu în continuare, când eu ai t- t- eu, t- era t- eu eram tot pe trece batalioane, făcuse și niște bani, eram to-amne, am bani de drum, am mers acasă. Și cam atât au fost. Și m-am p- interesat, adică m-am interesat. M-am am întrebat atunci, cine-i? De-a cuiesc, da? uh-huh. <laughs> ce cam aici? Și mi-a zis că e băiat unui om de acolo. Și am mers acasă și cam atât, era vara Și la un moment dat primesc o cerere pe Facebook și eu ca tot omul. Și atunci văd cinei, ne-am salutat și eu fost așa, doar scurte vorbe de ce fain ai cântat. Merci. Asta cu mulți ani în urmă. Cred că 2013.
1: Uh-uh.
2: Cred că 2013, da. Atât, ce fain și... ai cântat, nu, no, cum, nu mai vii pe la Cluj, zic, da, uite, știi, eu sunt la facultate, dar... Dacă
1: dă îmi dăm amicheia la mașină?
2: <laughs> eu, nu, no, stau la Cluj, dar știu, știu cum mă întreba, nu, no, dar nu vrei să vin weekend, că, uite, să iese prin oraș, cluburi. Da, știu eu, nu, că în weekend mă duc în um, vacanță. Eu, de fapt, eram la cules de prune. <gântuia> Ceva de genul. <gântuia> că era vara. Și cam asta a fost. După am venit în toamnă, când a început, ca tot omul facultatea, bobocii, a venit din nou la Cluj. Chiar ne am intersectat prin oraș din greșeală și a fost așa o chestie. Am mai vorbit așa rar, dar era așa o chestie că Știam că îi place de mine și și mie de el, dar nu a fost nimic. A... Doar povești de astea de copii de Facebook. Adoleșteți
1: Povești de coptii de Facebook.
2: <laughs> exact. Fine, acum probabil să alte să pe
1: vremea când copii erau pe Facebook, acum sunt pe TikTok. Da,
2: pe alte. E de bătrâni. Tinder, Tinder,
1: da. Așa.
2: Și cam dar asta a fost.
1: Tu îți de viața ta, adică tu aveai alte relații, aveai,
2: Trebuie să mă gândesc. Și că aveam ceva. <laughs> cu ceva băiat din la mine, din oraș. Dar nu știu dacă chiar aveam, dar poate aveam ceva. Băiat
1: de la tine din oraș? Da,
2: erau de pe zona mea, adică nu mă băgai în orașele mari, știi? Uh, și cam asta a fost, doar discuții de genul. Și după aceea, la un moment dat, am început să vorbim mai serios. Uh-huh. Înțelegi? Dar eu aveam prieten după aia la acel moment dat, și și el avea prietena. La Cluj? El l-avea la Cluj. Deci, adică
1: mai avea prieten da. de la tine din da. oraș.
2: Fiecare... Făcuse la Cluj. Era mai nivel. Da. <laughs> și, bă, a ținut așa vreo încă trei ani, tot cu discuții, tot cu ce faci bine și tu și eu, și cam așa.
1: Erai geloasă pe prietena lui? Nu. Hă? Nu. El era gelos pe... Nu aveam de ce. El era gelos pe...
2: tu de unde încredere în tine? Păi, n știi deci și tu când... P-
1: părinții nu ți-au dat. Uh,
2: uh,
1: uh, nu te-au nu, validat. Știu, s- Bunicii nu.
2: Nimeni uh, m-a validat. mă dai eu singură. Nu, glumez. Păi n-aveam de ce, că dacă eu știam că... Un... Adică, cum să-ți explic? Dacă tu ai prietenă și îi scrii la altă fată, păi, înseamnă că tu ai ceva. Sau n-ai ceva. Exact. Și atunci, de ce să fac dacă, eu probleme?
1: Și tu dacă și ai prieten și îi exact. scrii la alt băiat, exact. înseamnă că... Înseamnă și eu
2: am sau n-am ceva. Adică, deja clar că acolo ceva nu ok. Și de aia nu făceam grijă, adică și plus că ce să fac grijă, când am vorbit numai ce faci bine și tu și eu,
3: uh-huh.
2: ceva de genul. Până la un moment dat când s-a rupt lanțul dintr-o parte și din alta și am dus, am zis, hai să ieșim în oraș la un suc. <laughs> și cred nu rup- că tot la Târgu de Crăciun am ieșit prima oară în oraș.
1: Cine a rupt prima oară lanțul, el sau, sau uh-huh.
2: Bine, lanțul se și așa din vechile relații de mai multe ori, uh-huh. dar el l-a rupt lanțul mai definitiv. Ceva de genul prin A, costa stocmul de aminte și abia prin noiembrie am început noi să fim împreună.
1: Adi, uh, era să zic iubitul tău, dar cred că în continuare a rămas iubit. <laughs> iubitul <dacă> meu soț. <laughs> acum e soț, viitor tată al copilului tău. Uh, e un băiat care nu vorbește foarte mult, dar... Uh,
2: nu vorbește foarte mult public. Public. Exact, dar rest uh, vorbește. În <laughs> rest... Deci, da, pe el nu-l cunoaște așa lumea Pentru că nu-i place să apară public Nu-i place să fie filmat Nu-i place să... Nu-i place, nu-i om de Să bagă în față, știi? Sau să caute imagine Dar, în schimb, cei care îl cunosc Știu că dintre noi doi Chiar dacă eu par cea mai veselă și așa El e cel mai vesel, cu cele mai multe glume Cu, nu știu Scoate așa expresii și cuvinte Care te fac să râzi Care te te scot din orice stare dacă ești supărat. El e omul vesel dintre noi doi și omul, cred că mai cu capul pe umer dacă mă întreb real. El e.
1: E serios.
2: Și serios și glumezi în același uh-huh. timp, da. Doar că el nu se lasă cunoscut de oameni pentru că nu-l interesează faima sau nu știu cum să zic.
1: Dar s-a tot scris că el a renunțat la fotbal pentru tine, pentru...
2: Vai, a fost chiar acum recent o fază, că o mai maica mea în direct... La o televiziune Cum? Am intrat în direct la o televiziune Deci stai, după ce am uh, spus eu de bună vestiri că sunt însărcinată Bineînțeles mi-a fost asaltat telefonul de cred jurnaliști în primul rând Și eu n-am vrut să declar mai mult decât am spus în acea postare Pentru că nu vreau să mă leg de treaba asta ca să-mi, nu știu, să-mi fac imagine Nu, eu îmi fac imagine pe ce fac eu Dacă pot, dacă nu, nu-mi fac Bun, și mă sună televiziunea, i-am spus, nu mai mult decât atâta. Și eu de la o televiziune, naja să-i dau numele, în continuu, mă sună, mă sună, mă sună. Îi spun, nu dau niciun interviu decât ce-am zis și doa, dau doar la o televiziune unde am așa o relație mai apropiată. Și și acolo scurt. Bun, îi spun că nu. După aia, sună pe, îl sună pe el. Cu, e la masă, doi nu numărul zic, nu răspunde. Și să răspunde că nu răspundea. O sună pe Carmen, pe managera mea. Bun, nu răspunde nici aia. Uh, și o sună pe mami. Nu știu de unde focuros rost de numărul Mami. mami care în general mă sună și îmi zice chestii. Nu mă suna să-mi zică. Și văd uh, pe online mama Vlăduței Lupău a spus sexul copilului. A spus că... Mă... Lain, eu n-am vrut să zic. Adică, n-am, adică n-am vrut să zic că nu, no, din prima a zis tot, asta, asta, asta Așa, și-a spus că Adi s să lăsat de fotbal pentru ea Că revin la ce mai întrebare Și a spus
1: mama ta Da
2: <laughs> Păi și vă, deci am luat foc Eram pe drum spre cântare la, nu mai știu, la Brașov, la Codreia cântam în ziua aia O sun, ce ai făcut? Adică nu mă sun pe mine și tu intri în la televiziune și și zice cum mi a păi da, mi a zis că intră direct la televiziune și mă întreba la cât mergem exact la ea, că are o intervenție la televiziune.
1: <laughs> adică n-au băgat un direct uh, fără să știe.
2: Nu, au fost anunțată. Am înțeles. Dar în loc să mă anunți pe mine, poți sau vezi, uite ce m o sunat. Mm-hmm. Sigur intru, domnule, la cât? <laughs> Ca să rămână în casă, s-a însemnat. <laughs> ok, și, ascult, interviu, am luat foc, adică nu am luat foc pe mama că ea până la urmă n-avea nicio vină ea dacă a văzut că eu, mi-a și zis dacă am văzut că ai pus poza eu știu că pot să zic uh-huh. n-am știu ce poți și ce nu poți sau că tu zici sau că tu nu zici Jordaniști a sinceri au fost nesimțiți la fel cum în majoritatea cazurilor și-au tras-o de limbă n-ov. ei nici nu s-au gândit că ea nu mă sună să mă întrebe au fost așa o chestie și acolo a spus mami că, da, o întrebat-o, cum vă înțelegeți cu ginerele? Foarte bine, mă înțeleg extraordinar prietenul meu Și mai ales de când m-a ascultat și s-a lăsat de fotbal Nu cred Din toți nervii pe care îi aveam că i-a spus că e băiețel și că a spus tot ce-o știut, ia? Din toți nervii a mei, când am auzit
0: asta, am murit de râs.
1: Deci tu... Nu, mama ta a anunțat întâi sexul copilului, da, iau făcut înainte de anunțatul la Cătălin, la Măruță, da,
2: nu? eu am anunțat luni și am anunțat doar că eram cumva forțată să anunț, pentru că trebuia să apropi anunțat... ce le spuse de ea. Că de asta, că eu n-am vrut să zic.
3: Ah, okay. Dar deja nu mai
2: aveam să zic, că deja era preluată prin mai multe ziare... Ce a făcut mama Vloței Lupău?
1: Deci de aia mama ta se înțelege cu ginerele foarte bine, pentru că a ascultat-o și s-a lăsat de fotbal da. și tu n-ai ascultat-o să te lași de muzică. Exact.
2: Stai că așa e continuarea. Că m-ai întrebat că ai se văzut că Adi s-a lăsat. Nu s-a lăsat din cauza asta și m-am eu spus acolo. Da, le-am spus așa. Ori se lasă el de fotbal și sunt împreună, ori se lasă ia de a și sunt împreună. Deci, și m-a ascultat. Adi m-a ascultat, e extraordinar, e prietenul meu, îi...
1: E... Vreau să cunosc pe mama ta, este...
2: O am mai intrat-o singură dată în direct la măruță și nu mai vreau să... Mama să ta trebuie ampară.
1: să o pe mama mea.
2: Atunci, Bine, te invităm nu... la noi.
1: Mama nu intra intrat niciodată în direct, s refuzat în, în afară de emisiunile mele
2: femeie deșteaptă. O salut! Da, mai bine. Mi Dar se pare trebuie să, că... să se
1: cunoască, că au multe puncte comune. <laughs>
2: Serios? <laughs> Cred
1: că multe mame din universul ăsta... Bine, să seama
2: că acum mamele din universul ăsta o să zică, nu no, și ce e așa mare lucru că o intrat maică asta, ce e așa mare lucru? Păi nu e mare lucru că eu nu am treabă cu mama. Eu am treabă cu jurnaliștii care au forțat prin toate și nu mm-hmm. știu unde au găsit numărul ei, adică...
1: Păi nu e pe... Dacă e are medic, Facebook, dar nu nu, dacă e medic, n-are... nu știu, nu,
2: chiar nu știu Și după aia m-au și sunat la o săptămână Hai să ne păcăm să vii la noi în emisiune, zic, Exclus ah. Exclusii ați f- fost fără scrupule N-ați respectat dorința omului Adică mi se pare că ține de mine ca părinte să zic Ce și ce nu Și voi forțați pe mama adică, nu. Păi nu,
1: că dacă, nu, dacă refuzai tu să vii la podcastul ăsta O chema pe mama ta
2: <laughs> Ai șanse, adică O zi, state, unde nu mă duc eu, spune să meargă <laughs> Exact
1: da, simpatică da și mamă. Dar,
2: Ca răspuns, ca să nu zic îl mea că nu-ți răspund Nu s-a lăsat dadi din cauza mea de fotbal Dar într-adevăr era super greu pentru noi Mai ales după ce ne-am și căsătorit Să fim împreună ca o familie Având în vedere că programul fotbaliștilor e cum e Și programul unui artist care are destul de mult de cântat Cum sunt eu, e din nou cum e Adică eu deja joi până duminică spre dimineața, nu spre dimineața, nu mă găseai și luni trebuie să dorm ca să-mi revin, uneori și marți, am miercuri o zi liberă și deja joi iar încep maratonul. La ei au meciuri, nu mai știu, mă rog, au și în timpul să mânii, dar aveau și în weekend, dar între timp ce nu ai meciuri, oricum ești forțat să rămâi în oraș, să ai un anumit program, când ești sportiv de performanță, nu o să merg noaptea cu vloța la cânta și las că vii mâine la antrenament, exclus. Nu poți să faci asta. Vacanțe nu ai, decât în mai, la finalul din mai, până prima săptămână din iunie, că încă le știu exact, și în august. Înainte... Când voi aveți nunți. Exact, noi avem nunți, ce vacanță? Că nu poți să ai vacanță. N-ai Paște, n-ai Crăciun, adică îi admir foarte mult și îi apreciez pe sportivii de performanță din toate categoriile de sport pentru că viața ta îi dedicată sportului, adică dai tot pentru... Nu, no, dar mai e și familie. Și atunci dacă eu îți plecată în celelalte zile, nu, nu avea nicio șansă să deci... fie o familie unită. Știi? Și uh-huh. unul dintre noi trebuia clar să renunțe. No, și având în vedere că eu n-aveam cum să renunț, că n-aveam cum, cumva la Adi era mai ușor. Adică eu, din punctul meu de vedere, eu vorbesc la, la CFR, la CFR, da.
1: care era campioană da, și atunci, nu? Da,
2: exact. Doar că uh, nu era, el jucând pe postul de portar și nu era prin portar, era mai așor cumva să renunțe și el, e și o fire care nu are răbdare. Adică el nu are răbdare. Bă, stai să mă aștept 2-3 ani, că poate vine rândul, că... Ca nu te schimbă Acum ai șansa sau nu ai mm-hmm. șansa în minutul 60, în minutul 50, 80, nu știu. Portarii sunt portarii care exact, acum portarul
1: e un care îmbătrânește. Exact, portarul
2: e portar și, având în vedere că pe vremea aia era cel mai bun portar la CFR, nu prea aveai cum să-l schimbi. A, ok, întotdeauna. Adică au avut foarte multe meciuri când a prins banca, cum să zic, port, al doilea portar, dar chiar dacă ești al doilea portar, nu ești primul. Adică nu ajungi în decât rar. Mm-hmm. Dacă se accidentează sau, mă rog, se întâmplă că este. Și pentru el era destul de. Uh, frustrantă treaba asta, știind că la antrenamente e foarte felicitat și că e bun și că ești bun, ok, ești bun, ești bun și nu mă bagi. Și ce am zis, ai răbdare să mai încerci, să tai câțiva ani, sau doi sau unul, poate mâine, poate... și cumva nu mai avea nici el și atunci am zis ok, atunci cred că asta ar fi cel mai bine, dar n-am zis eu, cumva de la el dar a eu, venit.
1: eu nu l-am văzut suferind după ce s-a lăsat, că există mai păi... ales când te lași în... No.
2: El nu a suferit pentru că el e un om așa care ține foarte mult la corectitudine și când îi se zicea tu joci mâine sau ești foarte bun, ești foarte bun, ești foarte bun și nu l băga îi se părea cumva umilință adică, cum adică îmi spui asta și nu mă bagi nu mm-hmm. mă interesează că e un singur portar trebuie să-mi dai o șansă sau dacă ești tânăr nu mă bagi sau... mă rog, ce mai aveau ei pe acolo
1: și n-a mai avut reabdare să aștepte alt antrenor sau să... da,
2: nu, nu și cumva ne rugam de el, toată familia, bă, mai stai, o să-ți pară rău, o să-ți pară o n-o să mi pară rău. și nu-i a rău deloc. Adică eu. Pe
1: pl- mine asta mă șochează. Că și cred s- m-a, că m-am șocat. tânăr de, de, de treaba asta, da, dar l- nu-l văd
2: da, da, suferind da. după fotbal. Deloc. Și ziceam, după aia, când, nu știu, un alt coleg de-alui, care era al treilea sau al patrulea, a, a avut șansa, și a intrat mm-hmm. și papără. Zic, nu-ți ciudă. Nu, asta așa a vrut Dumnezeu. Mine, asta a fost șansa sau neșansa mea, ce să-mi fie ciudă. să pentru el, n-am avut eu noroc. da. dacă aș mânca televizorul ăsta de nervi, eu aș muri de ciudă, eu aș târba, eu aș tunai, eu aș face, eu aș nebuni. Nu.
1: Tu, de exemplu, ai mult mai mult patos decât, da, uh, de, decât el. Uh, ții minte că atunci, după ce s-a lăsat de... s-a retras din, din fotbal și n-am mai încercat la altă echipă, că să încerci la altă echipă, însemna să pleci... În alt oraș decât Cluj
0: Da, categoric
2: adică voi nu vă La Cluj? Lucrând, da, păi da. în alt oraș
1: Și Ții minte că s-a scris tot felul de, de lucruri Că e șoferul tău Că te duce la concerte Că e tour manager Că nu știu ce Și nu-l mișcă lucrurile astea Adică e ca no, și cum el, nu, Pe el lume. știi cum
2: îl atingi Dacă zici de mine rău uh-huh. L-ai nenorocit Dacă zici de el poți să zici ce vrei Nu-i pasă uh, Dar nu-i pasă da, să mai scrie, să mai lasă lumea comentarii pe Facebook. Ce bă, la care nu prins mingea, care nu prins banca, care... oameni de ăștia care nu au muncit în viața lor, sau nu știu ce înseamnă fotbalul, sau nu știu ce înseamnă, mă rog, rolul de portar în fotbal, și cum adică n-ai prins banca, știi? Vorbești tu așa de pe Facebook, într-un comentariu. Nu mă interesează, adică el știe cât au muncit, el trebuie să fie bine cu el, nu trebuie să fie bine cu cei de pe Facebook sau cu cei din presă.
1: Mânta, zis ceva mai de și. Ne-am luat cu vorba. Mi-ai zis, de suflete pe rec. Da. Dar cum simți tu că ești? sau
2: cum, când ți-ai dat o Mai visam așa am uh, nu mai știu când, dar mă rog, cred că anul trecut, în câteva nopți, că se întâmpla ceva grav și nu-l mai avea, mă rog, ceva accident sau așa că tot cu asta au accidentele. Și mi se părea că nu mai îngăsesc pe nimeni, adică mi se părea că el a fost omul ăsta pentru mine în viața asta și eu nu mai am cum să îngăsesc pe cineva, pentru că pentru mine el e cel mai bun prieten și contează foarte mult și nu știu dacă eu aș mai putea avea vreodată în viața asta pe altcineva ca să fie și cel mai bun prieten și ubit și pe, nu știu toate, știi? De asta cred că trebuie să fie suflete pereche, adică și
1: te face să-și râzi.
2: Și mă face să-și râzi, exact că până la urmă și starea de spirit nu, nu meri acasă, mă răconos sau fiecare are problemele lui, da, fiecare are problemele lui dar trebuie să nu uiți că de ce, nu știu te-ai când cândva, știi? că nu te-ai că nu știu. O făcut aia sau nu a făcut aia sau că a avut statutul ăla. Nu, te de om sau nici chestia asta că de sufle.
1: Da știai că o să de căsătorie? te Tei speria când te-a cerut?
2: Uh, nu mă speriat, nu știam cum să mă ceară, m-a cerut destul de repede, adică eu nu mă așteptam atât de repede, știi? Păi
1: să un pic repede, după ce a ajuns să fiți împreună. Da, da,
2: dacă e din 2013. De... <laughs> m-a cerut repede, așa, de când eram împreună și nu m-am așteptat aia a fost iar o altă scenă pe care așa am luat-o, nu am așteptat. Că eu eram, noaptea venisem de la o cântare de Sfântă Mărie și nu mă răspundea la telefon, nu răspundea, nu răspundea, am zis, nu, dormeam, ce să zic. Și ajung în Cluj, oprește poliția, trage pe dreapta și începe aia și doamna, ați băut, zic, a trei noaptea, creier, crezi că am băut... Nu, la 3 noapte, singură, sunteți așa aranjată, nu știu ce, veniți de la club. nu no, bine. Zic pune m fiola, pune fiola. După aia aveam o urmă de zgrietură pe mașină. Ce cu zgrietura asta? Nu știu ce. Mă ia niște chestii zic, domnule, dar la chiar la ora la trei noapte voi vă bate joc de mine. cumva să mă facă să mă dau jos, să trusa de prim ajutor, să mă duc la por că când mă duc la por mă rog, iese din mașină, adică mă ghe de floare, am început să înainte de toate am început să dau niște reacții. <laughs> Ai plâns? Nu, de astea românești.
1: A, ah, românești. Vezi ah, ok. păi și plânsul românești.
2: Exact. Și după aia mi-am dat seama că stai un pic. Asta a fost o, un pamflet.
1: Și nu te-ai speriat când ai văzut din
2: Nu, adică m-am bucurat. Mă gândeam așa, cum acum le zic eu la mei sau cum le zic Opa. Știi? Nu, no, era tot așa. Cumva, nu era foarte devreme, dar m-am cum acum le zic. Dacă nu mă crede. <laughs> Ce de genul ăsta, dar nu. A fost faină, adică din moment ce am vrut să fim împreună și am fost împreună și ne-am dorit cumva să fim un viitor, nu a fost mm-hmm. o chestie că, bă, pot iei, îmi găsesc altceva sau poate da, găsesc mai, mai bun. Da, mai fost și vreodată în căsătorie? Nu.
1: Niciodată? Prima
2: și ultima. <laughs> e bun. Uh,
1: da, îmi place, cum, îmi place cum vă completați unul pe celălalt și îmi place că trebuie găsit pe cineva care e familie acum și are supremă încredere în tine.
2: Da, și el este un familist convins, Adică, convins. La el nu există nimic altceva decât familia. Și asta mi se pare foarte fain, mai ales în zilele pe care le trăim, când totul e numai bani, faimă, afaceri, statut. Totul se rezumă la chestii care... Nu știu dacă îți aduc fericirea pe termen lung. Îți aduc fericirea poate pe termen scurt. La el nu, la el familia e totul. Adică, asta tot ce contează. Poți să iei, chiar dacă e împătimită a mașinilor, poți să iei toate mașinile, dar lasă-i familia, știi? La un moment dat zicea, uite, dau, aș da orice, aș da mașinile, aș da casa, tot, afacere, tot, doar să am un copil. Nimic nu-mi trebuie, nimic nimic în viața asta.
1: Adică l-ai văzut suferind? Uh, suferind. Poate
2: cum da. Adică, nu, toți erau marcați să... de, uh-huh. de acest subiect.
1: Dar după, după tine a suferit vreodată?
2: nu știu, trebuie să-l sunăm, să-l întrebăm <laughs> dar nu a avut când să suferă după mine, că nu ne-am despărțit sau ceva, noi când am decis să fim rău, am fost împreună și suntem On. exact, nu nu a fost cu rupturi, cu hai să facem o pauză hai să vedem dacă nu
1: Hai să vorbim un pic despre muzică
2: Să ne întoarcem la oile noastre Să ne
1: întoarcem la la, la oile noastre Care e cel mai frumoasă cel mai frumos cântec pe care l-ai Cântat-o.
2: o întrebare super grea. Păi, nu știu, eu în general când aleg să cânt o melodie, trebuie să fie foarte frumoasă pentru mine, cel puțin la momentul respectiv. Că dacă nu, nu o cânt. Adică, adică nu o cânt. Nu accept să fie să fie a mea piesa respectivă, așa că cânt o grămadă de piese din alte genuri și de la alți artiști la evenimente, aia nu se pune. Dar piesele care mi aparțin mie, Vlăduța Lupău, nu știu, până la stele Trebuie să-mi placă foarte mult piesa aia Și atunci mi-ar fi greu să aleg care e cea mai faină Știi? Că la fiecare Mi se pare că aia e cea mai faină uh-huh. Adică dacă scot mâine o piesă, mi se pare că aia e cea mai bună piesă Chiar dacă Și cea de acum un an a fost Tot cea mai bună piesă Dar așa, nu știu să zic, care îmi place cel mai mult De la mine Cred că până la stele Cred Dar nu ar fi neapărat că te, nu, mă leagă ți de ea, se potrivește ție. Nu neapărat că mi se potrivește, mă leagă de ea așa, uh, cumva cel mai mare succes de la început, avea, nu știu, tre- are, nu știu, 30 ceva de milioane de vizualizări, deși nu succesul și like-urile și vizualizările înseamnă calitate, dar pentru mine, cumva aia a fost așa o, o reacție din partea oamenilor că le place de mine, știi? Uh-huh. Deci nu e
1: piesă de folclor.
2: Nu, nu, nu e piesă de folclor. Dar tu
1: când, când, când ai, te-ai hotărât să faci...
2: Schimbarea? Schim- nu
1: știu dacă e schimbare. Să când și altceva... Mutare, de hai e mutare, da?
2: că nu-i. A fost așa, mutare și mătămut, știi? ca da. și pionul așa. Că uh, așa, da.
1: înainte de paște, ai lansat uh, un colaj de, de pricezne.
2: De exact. Deci eu... Am început pe drumul cântecului cu folclorul. Am continuat până la un moment dat doar cu folclorul și dacă mă întrebai acum 10 ani, dacă aș cânta, și cred că am și fost întrebată alte genuri muzicale, ziceam categoric cu pumnul masă, nu. Adică eram folcloristă 100% și până în pânzele albe. Dar eu reprezint o zonă din țara asta mare și frumoasă Cu multă muzică și fiecare zonă diferită Zona Sălajului O zonă destul de limitată din punct de vedere A cântecelor și a ritmului Adică cu cântecele Pe care le are zona mea Un ritmul de acolo E cumva un ritm care Îl poți cânta în Bihor Și în județul Sălaj Dacă vii la Cluj ritmul deja, Oamenii nu mai știu să joace pe ritmul ăla Da dacă mergi la Sibiu sau Maramureș... Dar cântem, cântem
1: ceva din Solaș, ca să...
0: Băi, uite, îți cânt chiar primul meu cântei. Floricea mândră pe creangă la 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 Sunt micuță Sălăjancă la 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 Cum dați pe asta? Și am polele trecate la 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 De mai mi-a lucrat la 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 Plăduța,
1: mie îmi place că eu nu dansez, adică...
0: Ok, tu stai și samurezi. Bun, da, ca să mergi la evenimente și Și să... a, asta
1: cântai la patru ani, nu?
2: Da, asta vă spun meu când de la patru ani. Și,
1: și după aceea, dându-seama uh, că sălajul...
2: Îi destul de e limitat, nimic. adică nu poți să cânti un joc. Mie îmi se părea că trebuie să cânti de joc. Cântă Aurel Tămaș, cum cântă... Vedeam și eu, știi, mai mari artiști. Dar zic eu, ce să cânt la nunți și la evenimente cu asta? E clar că nu o să mă cheme nimeni. Bun, dar am dus să... la concursuri cu... Cântecele cele astea pe care nu dansează nimeni cu doi, și așa, am câștigat tot felul de premii de la oameni de specialitate, am apărut încet încet la emisiuni de specialitate și de folclor și eram, eu nu renunț la folclor, adică, da, când am văzut că, de fapt, mai mult de atât eu nu pot cu zona pe care o reprezint am zis, trebuie să fac ceva când am venit la Cluj, am început să fac câteva cântece tot populare dar cu ritm așa mai tămași cum ar veni, mm-hmm. se numesc Estamori și primul cântec, așa mai cunosc, a fost fain numele Mărie, pe care poți să joci în toate colțurile țării, că-i joc, că joc jocul ăla pe care știam eu că poate să joace lumea, dar deja nu mai reprezenta zona mea, deci deja am trecut de la zona aia mea autentică, autentică, din Sălaj, la Cluj, la jocuri, la așa. Mm-hmm mi mai făcut deja câteva cântece de alea și nu, am M-am cântat, am avut succes cu Faine numele Marie și la un moment dat iar se oprise totul. Fiind din Maramureș, am zis să încerc să cânt câteva cântece din Maramureș, mai ales că ador Maramureșul și cântecele autentice din Maramureș. Și am început să...
1: Ai zis că poate așa o să-i placă bunicii de tine.
2: Tot, am încercat, mai ales că neamurile din partea bunicii mele erau foarte încântate și totdeauna mi-au zis, când îmbraci costumul nostru? Când, îmb--- când îmbraci ca pe la noi? Când îmbraci ca pe aici? No, și spun, hai că ăsta e un moment să fac o chestie. Și am doar pentru YouTube, o să reinterpretez câteva cântece autentice vechi din Maramureș. Mă îmbrac frumos, nu știu ce, și mă stui pe YouTube. Și am făcut acest lucru și a avut pe vremea aceea, acum câțiva ani, cred că aș mai descoperit și tu, un super mare succes. Mm-hmm. Cânte cele reinterpretate și preluate de la, nu știu, grupul Iza, frații Petreuș și așa mai departe. Și am zis, ok, dar e bine folclorul, dar mă duc așa, din, no, din aproape în aproape, în toate zonele, am vrut să mă duc în toate zonele pe care am crezut eu că le pot cânta și că îmi și plac. Și nu mai știu, aveam vreo 10 milioane de vizualizări, am mai uh, preluat un cântec uh, super autentic din Maramureș Sufereastra Mândrii Mele, mi-a trebuitat și pe acela și a avut succes și am zis se poate, uite, se poate, dar nu poți doar cu zona sălajului. Și după aceea la un moment dat alea mea au fost șterse de pe internet și a rămas iar doar cu jocul și cu Final Mele Mărie și cu cântecele mele de prin concursuri.
1: Uite, ăla e un cântecele mele preferate Sufereastra Mândrii Mele știu că a fost dat jos...
2: Da, a fost și cântecul meu preferat. Autoarea Uite, cântecului, dacă m-ai nu? Mm-hmm.
1: Sau interpreta cântecului original?
2: Da, a fost foarte deranjată de faptul că eu am cântat acel cântec și că într-adevăr, la cuvinte am lăsat strofele exact cum erau preluate și de către ea de la vreun rapsod al Maramureșului.
3: Corect.
2: Doar că am mai pus câteva strofe la final cum am considerat eu că ar merge compuse și mm. așa mi s-au părut mie, așa le-am gândit eu și Toată lumea a iubit acel cântec și îl cântam, cred că, și de 10-15 ori la un eveniment. Nu știu, a fost foarte, foarte la suflet oamenilor. Dar, mă rog, a fost deranjată autoarea cântecului și l-a dat jos, asta este. Din păcate, chiar cred că acel cântec nu prea mai îl știe lumea și o să moară cumva într-o ladă de zestri acolo la că Maramureș. nu mai ai
1: voie să-l cânti uh, nici la evenimente?
2: Probabil am voie să-l cânti la evenimente, dar din moment ce lumea nu-l mai știe de pe internet, lumea nu-l mai cere. Mm-hmm. Că lumea nu-l mai știe, înțelegi?
1: Da, păcat. Acum, sigur Da, dar mă că...
2: trebuie bine, e păcat. Pentru că, mai ales folclorul, e făcut să fie transmis Se din circun. generație în generație, din grai în grai. Adică nu poți să spui că și tu l-ai preluat de la cineva, poți să spui, e, am meu. Nu poți să spui, adică și folclorul să-i cânte în lumea și pământul de aia e lăsat.
1: Și chiar dacă ai fi compus cântecul ăla, mie mi se pare că, uh, indiferent cum e preluat, că folclorul e făcut să circule, asta am învățat. Asta
2: înseamnă folclorul.
1: La, și, la, și la școală, lasă-l să circule, știi?
2: Dar și adică, noi nu, eu că nu e, era o piesă
1: piesa. superbă, dar care nu depășește granițele județului până în momentul
2: nici uh, Nici nu știu dacă au ajuns la județul Maramureș, exact. pe aia, și acolo, din păcate, va, va rămâne într-o dată de zestrea Maramureșului. Da, asta e,
1: da mă rog, exact, fiecare cu... Exact, fiecare ce cu... face cu opera lui. Exact,
2: cu opera lui. Deși eu, uite, spun și acum la tine, mm. sunt foarte mulți copii care încântă cele cel puțin din zona noastră de Ardeal, și îi las cu inima deschisă să cânte toți, pentru că Ok, faine, numele Marie ea meu, ști toată lumea că ea mea, dacă nu știe, înseamnă că n-am reușit eu să fac ceva cu ea. Dar poate să cânte toată lumea, pentru că de am făcut-o. Ar fi cum-zic, ea mea nu mai cântați. Înseamnă că ori am luat o eu un pic așa ori. Pentru mine și mai mare bucurie să știu că și alții îmi cântă cântecele, înseamnă că am reușit să fac un slagăr sau un hit. Bun, Bun merg
1: mai departe. Cu... Mergă mai
2: departe. Am văzut că cele de maramure mi-au fost șterse, am zis, asta e încerc altceva. Și am zis, hai să încerc câteva și etno, mai ales că la evenimentele private, care sunt evenimente fericite din viața oamenilor, lumea să se simtă bine, să danseze, să no, să fie distracție și veselie, cu îi place rămânului. Hai să, hai să încerc câteva cântece de petrecere să le pun tot așa pe un colaj și să-l pun pe YouTube. Am ales câteva cântece, tot așa de capul meu, ce mi-a plăcut mie, le-am înregistrat, le-am făcut, le-am pus și... Au mers, au mers la foarte mulți oameni și s-au pus la, cred că, toate chefurile și evenimentele, mă rog, când nu era, când, trupa Live, DJ-ile puneau. Uh-huh. Și am văzut că am prins și cu partea asta etnă. După aia am mai schimbat încă un pic uh, genul, am mers la lăutării vechi, uh, la manele vechi, vechi și un pic reinterpretate ca sound, adică nu făcute fix cum, nu știu, le are guță sau cum le are... Uh, nici nu mai știu generic. Le-am reinterpretat cu un pic o orchestrație mai din zilele noastre și au explodat colajele respective.
1: Da, e, e o tentație în momentul în care mă rog, te uiți la vizualizări sau mă rog, compari vizualizările tale cu ale altor artiști. E o tentație să, să faci piese care să ajungă în, în trending?
2: Uh, da, a fost o tendanță pentru mine mult timp, acum m-am mai liniștit. Tu știi că cred că am mai avut o discuție noi cu trendingul da, ul ăsta. Da. Uh...
1: Eu ți-am zis de atunci, să te liniștești, <laughs> da.
2: Exact. După aia nu mai dura mult și m-am liniștit. Uh... Cumva eu apărusem în trending când nici nu se știa ce trending. Mă uitam cu nașa mea Colguța și cu fina ta uh-huh. că noi aveam niște live-uri ea cântase faine din numele Măriei eu cântam mariuța Măriuță am făcut un schimb de Măriuțe și le-am pus pe internet în 2017, pe când nu se știa ce trendingul trending-uri. Și eu da. eram pe 1, era pe doi. Poate în ziua de azi dacă le punem, nu suntem nici pe 40. Așa.
1: Cine știe, da.
2: Exact. Dar era tentant. Dar eu când am făcut colajele și am schimbat genul, am mutat, am făcut mutarea asta de a schimba cât de cât, nu știu ce când, de la Folclor Autentic la trecere și așa mm. mai departe, nu am stat să mă gândesc la trending, pentru că eu nu știam de trending atunci. Eu am vrut doar să ajung la inima cât mai multor oameni și să mă audă cât mai multe lume și să mă audă să știe cine e Vladuța la adică să-și audă de mine cineva. Și când am văzut că crez vizualizările, eu nu știam trending eu, mie Mi se părea impresionant să am un număr atât de mare de ascultări vizualizări pe internet. Și uh, drept zic că cea cea tare. Mi-a adus și multe dezavantaje. Cum ar fi? În rândul colegilor mei M- autentici. Uh-huh. Adică când am început să cânt, când, de ce? De petrecere, lăutărie și manele vechi.
1: Uh-huh. Manele uh, re- reinterpretate, reinterpretate, da, reinterpretate. Vechi și eu le-am
2: reinterpretat. Și am fost uh, așa un pic înlăturată de colegii mei, și mai tineri, și mai mari, și mari artiști. Și unele televiziuni uh-huh. care promovau doar folclor autentic în România. Și am suferit, așa un pic, adică mi se părea ok. Eu m-am expus cu chestia asta pe online, dar nu fiecare dintre colegii mei cântă la evenimente un bea finuș și kunănașul, care e o piesă un nu știu, se mărită mona mea, nu toți o cântă, numai eu o cânt. Adică mi se părea, cum adică, când spui mie că baia mi-am bătut șoc de folclor autentic. A, asta mi am auzit. Bine,
1: asta nu înseamnă că nu există artiști de folclor care nu cântă.
2: Bine, acum astea. vorbim despre. Bineînțeles tu vorbești, de cei,
1: tu vorbești despre cei care cumva te criticau pe tine, da, dar ei la evenimente le de le cântau, cântau, exact. Și...
2: Le cântau și uh-huh. ei. Eu nu, vorbit, nu vorbesc nu vorbești despre Titani, deci, nu știu. Furduiancu, să Vicovianca, marii mari uh-huh. artiști ai țării. Nu vorbesc despre ei, Vorbesc despre generația mea și un pic mai înaintați. Care ok, nu poate unii nu cântă, dar am pățit și că nu cântă. M-au judecat, m-au făcut cu, ou și cu oțet ca după, nu mai mult de un an, să mă invite la petrecerile din familia lor. <coughs> Știi? Adică, și atunci mi-am spus eu așa, ok, dar mai ții minte ce să acum un an? Că eu îmi bat joc de asta, că eu am stricat folclorul, că eu, deși eu nu când se mărită mona mea în costum popular. Eu când mă duc la evenimente și am un program, eu te întreb, vrei de petrecere și așa, sau vrei mai autentic? Pentru că eu... Și o... ce
1: vrea lumea? Iartă-mă cât te întreb. Așa, cam cât uh, la sută autentic și cât de petrecere. Până acum
2: 2 ani am cântat, crede-mă, doar în costum popular și doar autentic. De vreo 2 ani încoace, de fapt trei, că se pune și pandemia, lumea vrea petrecere și show și să fie fain.
1: În seara asta facem show.
2: Show, exact. Și atunci, automat, eu nu mai îmbrac Costum Popular, adică, eu și când cântam, să zic, aveam două programe, la primul Costum Popular și la al doilea, în rochiță, și tu mă puneai să-ți la primul program, acum vreau să iar să fac un show, și am, acum nu vrei să iar asta faci un show. Pentru vrei... că acum vrei exact. Folklor. Că eu nu vreau să mă filmeze cineva și să mă audă și să mă vadă îmbrăcat așa, sau eram la spectacul de primărie și zicea, cântă că cu păroșcad. cum să cânt, orice, eu sunt Costum Popular, n nu pot să-ți cânt puștea eu am fost filmată la zilele satului sau așa, pentru alt gen de muzică. Alea vi le cânt la seromânești, la altele și altele. Deci, această mutare m-a, mi-a adus sincer foarte, foarte mult avantaj și avantaj aici zic pentru că, adică numesc avantaj că m-au cunoscut foarte mulți oameni și am foarte multă mărțișare așa din partea a multor mm-hmm. ascultători, dar mi-a adus dezavantaj în rândul colegilor mei care până la urmă, așa după ani, o ajuns să mă felicite, să mă aprecieze. Uite, bravo, uite, bine ai făcut. Că dacă nu făceai chestia asta și rămâneai doar la folclorul tău din Sălaj, nu ajungeai vlăduța lui ca că așa e că folclorul tău era limitat, adică zona din care vi era limitată, dar abia după câțiva ani. Dar eu totuși țineam aminte ce au zis acum 3-4 ani. Da,
1: totuși... Ok, poate unii au dreptate, poate n-au fiecare dreptate. Fiecare are dreptate. Exact, dar fiecare eu... are dreptate. Dar cine ești tu? În... Adică când te uiți în oglindă, cine ești tu? Ce... Cum te descrie tu? Ce fel
2: de artist sunt da. eu? Păi eu cred că sunt artistul ăla de muzică populară, adică care de acolo am plecat, care acolo pot să revin oricând, la orice oră, pentru că pe mine așa a început lumea să mă cunoască, dar sunt artistul la care ți face atmosferă la eveniment și tu când vrei atmosferă la eveniment nu, trebuie să-ți și altceva și da, nu știu cred că totuși artistul ăla de muzică populară uh-huh. adică și așa imaginea mea, lumea mă știe cu sau cu costum popular, cu copincile chiar dacă eu acum schimb rochiță după rochiță, azi verde, mâine albastră poi mâine galbenă, tu poate mintea ta mă țin minte tot în costum popular cu codițe și cu costum- eu da tu când și
1: mulți da. da. dar asta nu înseamnă că nu îmi place să uh, difuzez... Uh... Exact,
2: și în piesele astea altele.
1: Da. Adică văd reacția oamenilor și, și pot... știi cum e, totul se reduce până asta la până zic... când ne apucăm de petrecere.
2: Exact, și, și asta o să zic, dă la om ce cere, ce ce cere. Și de ce am vrea eu să zic, prin cântecele mele, că am un bat de sau... Uh, am fost vara la coasă, sau, mie, nu vine, la coasă. Da, sau nu vine badea, seara la portiță, pentru că lucrurile alea noi nu le mai trăim ca generație. Adică folclorul s-a schimbat. Textele din piesele de folclor autentice au exprimat trăirile și viața omului de atunci. Cu gătănie, cu coasă, cu habă, cu șezătoare... Alea, degeaba le spui la un copil sau la un tânăr de până 14 ani când să pe TikTok și pe Tinder. Deci, ce ai așezat Asta nu înseamnă
1: că nu trebuie dusă mai departe, ca da. să treba treaba folclorului.
2: Categoric, dar aia nu, asta zic, Da, eu ca să cânt la unul care are 20 de ani acum sau 25 și face nuntă și să zic că am venit la așezătoare, îl o să zic că, ce să fac? Eu mi-ai stricat nunta. Ce să de cele astea? Sau, nu, nu n-o să zic că dacă îi cânti o mică parte, că își dorește un pic de autentic și de mm-hmm. românia la nunta lui, dar dacă E când stătă noptea numai anomalia?
1: Pe, pe de altă pe parte... Ce vrea omul? Și eu de aia te, te, te îndrăgesc. Nu înseamnă că am fost de acord cu tot ce, ce ai cântat. Dar cine sunt eu? Adică eu când fac voi emisiune, trebuie să o sun pe Vlăduța să o întreb întreb. fac sau nu? Fac? Da, place sau, sau nu? Fiecare hotărăște pentru, pentru el. Dar trebuie să recunosc că modul ăsta al tău de, de a fi, de a cânta, de a avea priza asta la public de alea, avea pe Vinoncoa, așa cum ai zis tu, a făcut ca tu să promovezi niște cântece din Maramureș, pe care eu, eu îl iubesc, cântece din folclor, de mult uitate de restul țării. Adică ai, eu te-am auzit cântând folclor din Maramureș în Dobrogea, te-am auzit cântând folclor din Maramureș în Brașov și stând oameni și, și, ascultându-te și
2: Uite, și îți spun că îmi pare foarte rău că acele colaje mi-au fost șterse.
1: Dar nu mai e niciunul pe YouTube?
2: Nu. Ai, îmi pare ai. foarte rău și știi de ce? Pentru că, așa cum zici tu, și chiar ne-am întâlnit, poate în București, în Brașov, și le-am cântat și toată lumea cânta cele cântece așa cu mine. Ai. Și nu că îmi asum eu ceva sau mi-a atribui ceva, dar mi se pare că acele cântece au depășit limita județului și... Mult. A jumătatea țării a jum- Adică au depășit
3: uh-huh.
2: Ardealul Prin faptul că au fost Nu știu, văzute într-un număr atât de mare Pe YouTube, cântate de mine Și așa era Se întâmpla acum câțiva ani 3-4 când erau colajele pe internet În Dobrâgea În Vaslui, în Suceava Cântam Acele piese de maramureș și toată lumea le cânta cu mine Cuvânt cu cuvânt Acum, au trecut patru ani de când acele colaje și când de ce nu mai sunt pe internet, nu mi le mai cere nimeni și dacă încerc eu să le cânt, lumea nu le mai știe. Și atunci, cum ducem folclorul mai departe? Spune-mi tu mie, cum îl ducem mai departe? Dacă tu, Mihai Morar, vrei să cânti mâine... Un cântec din Maramure și ești foarte viral cu el, că până la urmă. Eu o
1: să fiu viral, da. tocmai. <laughs> exact. Pentru că nu știu să când da.
2: Eu o să foarte viral. Toată lumea o să te știe din țara asta și o să știi că bă, ăsta e un cântec de popular. Da. Ca și cum lucram cu Maria Tănase, nu da, știu. Sunt de acord. Dar dacă tu. Poate când ăla meu și eu zic, Mihai, hai, te rog frumos, vezi de treabă, șterge-l, că nu te las și pe nu mai știe nimeni. Atunci cum se duce mai de ai foluclorul?
1: Dar revin cu, cu întrebarea întrebare. se pare că un, au fost momente când ai exagerat cu reper? cu piesele da, pe care le-am lansat. Am
2: fost cu momente când am exagerat, adică nici eu nu sunt extrem de mulțumită de toate piesele pe care le-am pus în colaje. În general sunt mulțumită de prima piesă din fiecare colaj. În rest, nu prea. <laughs> și nici nu le prea când pe toate. Adică chiar făceam o retrospectivă cu băieții zilele trecute când repetam uh, și ziceam, mi-am dat seama, bă, vă vedeți că prima piesă din fiecare colaj aia e cea mai cunoscută. În rest,
1: da, așa e, nu, da, nu. Da, uite,
2: mi-am dat seama că, de exemplu, nu știu, din. Îți dau exemplu, din colajul la fată o hoinară, știe toată lumea o fată hoinară. După ea, nu știu ce am pus, de ce mă minți? În viața mea, câte de ce mă minți? În viața mea, n-am câte de ce mă minți. După aia e o piesă cu nunta, care mai cânt eu așa la nu, și la final e firea să și băutură. În viața mea, n a fi să și băutură live la oameni. Nu, ceri Deci, și of, of, din tot colajul ăla, o fată hoinară. Atât din colajul, nu știu, câte fete, în toată lumea, câte fete în toată lumea. Aia. Asta. Ai ai. Ai înțeles, deci colajul îi piesa aia. Din seara asta facem show, îi seara asta facem show și se murite Mona. Câte cât. Așa, da, dar aia nu-i că o știu de la mea, uh-huh. eu știu toată lumea în țara asta. Dar și seara se facem show, atât. Deci mi-am dat seama că dintr-un colaj prima piesă și nu cred că o să mai fac colaje, gata. Când ar rost să pun piesele aiurea, ulele și le pun așa să fie la minute ca să fie mai mult colajă și așa. ce îmi pare rău că am mai cântat? Nu știu, mai am așa vreo două, trei piese pe care nu îmi fac neapărat așa o mare cinste sau mm. că le-am cântat. Dar le-am cântat și acum...
1: Dar ce vrei de acum înainte să faci pentru, pentru folclor? O să vezi că te schimb după primul Pai păi am câteva, Am, altfel, am câteva
2: materiale piața. pregătite, dar uh, sunt din folclor, din mai multe zone ale țării și am un colaj, de exemplu, pregătit de 2 ani de zile din pandemie și încă stau cu el în laptop, nu-l lansez de frica de a nu mai a fi dat jos. Pentru că cele piese din folclor uh, sunt uh, până la urmă opera cuiva sau chiar dacă uh, interpretul a murit a rămas opera cuiva. Uh-huh. Și dacă tu o să vezi că, la cel cineva care deține drepturile pe operă vede că eu am lansat piesa și vede că face vizualizări, sau poate nu face, o să zic că stai un pic. Cum?
1: Dar nu poți să cer voie? Dar... Eu
2: am cerut voie, am primit verbal voie ca, acum la ultimele colaje, așa am funcționat, uh-huh. cu licențe, cu așa, cu negru pe alb, cu semnate, că nu mai merge cum mergea. Exact. Și am primit așa verbal, dar ok, tu mi-ai dat că ai cântat totul, dar știi, nu știu dacă nu am cedat drepturile și la casă de producție, dar știi, nu știu dacă și linia melodică e tot a mea sau numai versurile și, și nu.
1: Acum, dacă ceri să cânti o piesă din folclor, s putea să ne dea jos podcastul?
2: <laughs> nu, acum pentru cred că nu suntem așa nebune. <laughs> dar am câteva lucruri pregătite din folclor și... cântăm
1: o piesă pe care, așa, un care dacă ar fi după sufletul și dorința ta, piesa asta ai, ai vrea să o audă toată țara.
2: de știi care? Sufereastra mândrii mele. Ce vrei tu? Măcar o strofă, că știu că nu ți-l poate da jos nimeni și poate și mai aduce aminte lumea de ea.
1: Măi, sigur, nu primim claim? Nu, nu Nu primim, Adică. Robert, nu primim, nu?
2: O, o salutăm primi, pe autoarea piesei
1: pe care eu respect foarte mult Și eu, și vreau.
2: mai ales că este o persoană foarte autentică Și jos, pălăria înaintea ei Casandra Maria Hauș, vreau să și pomenesc uh-huh. Și să-mi permită să cânt o strofă Pentru că piesa asta, nu degeaba am ales-o Și chiar am iubit piesa asta Și na, dacă chiar crede că mi-am bătut joc de ea Scuzele <coughs> Bun Când
1: vreți, puteți să începeți
2: Doamne, de când am cântat-o
0: Nici nu mai știu la și știu să cânt, asta e problema Soferea sta cu romp rău așcoșele, Mere mai casa să, să spele, Mere mai casa să, să spele, Nu știi că-s lacră-mi deamele, Nu știi că-s lacră-mi da, ila, la, ila.
1: Foarte frumos a, Tocând că, pe toată deja, când
0: oprim filmare.
1: Mi s-a s-o, umezit s-o ochii Deci dacă ar fi după sufletul tău Asta aș vrea să cânti... Asta
2: aș o cânti și aș vrea să, și aș vrea să... O, Nu știu, să rămână La toți românii piesa asta Mi se pare o piesă extraordinară De n-ai, din folclor românesc să... Dar a fost
1: încercat târziu. A fost autoarea?
2: a fost prea târziu,
1: a nu? prea târziu Erai mică
2: și tu Exact, eu atunci nu știam, eu credeam că pot să iau orice când Ești lăcând
1: Erai mică și... Nu știai că o să aibă un așa mare
3: succes.
2: Da, nu m-am gândit nici că o să aibă succes și nu m-am gândit nici că deranjez, adică eu mă gândeam că poate fac o bucurie că căucând, uh-huh. știi, nu, sincer, n-am știut. Și, nu, dar acum că știu, sunt mai atentă și de-aia unele colaje încă le am în laptop și nu știu dacă să, să le scot. Dar sunt să foarte faină și sfârșitul autentic. Ce mesajul
1: se primește după podcastul ăsta? Hai, frăduța, scoate colajele înaintea copilului, dacă se poate. Sau... Păi
2: le-am filmat, adică eu, filmate din 2018. A, adică arăt și bine și <coughs> înțelegerea am așa la da 50. Dar chiar vreau să
1: zic, erai frumoasă și înainte, dar acum ești așa frumoasă.
2: Mulțumesc din inimă, așa cu câteva 7-8 da. kg în plus ești tu de treabă.
1: M- m-am uitat în, în cameră, aici în, <coughs> în regie. Ți-am zis, mi se părea se că semenea așa aducea Maria Dragomiroiu.
2: Mulțumesc frumos, da, de Maria Dragomiroiu. Femeie... Emblematica frumuseții din România. O și salut pe această cale. Mulțumesc frumos. Se zice, nu știu, am primit o grămadă de mesaje pe Instagram că femeile însărcinate radiază, că au o aură, nu știu de care. Eu, credem, nu mi-am dat seama de nimeni că o fost însărcinată după față și nu mi-aș putea da seama. Adică, nu știu, da?
1: Eu nu te-am Se văzut zice. că eu mi-aș fi dat seama.
2: Da, da, da. da, da.
1: Înainte să anunț, jur?
2: Păi mai mai văzut pe Instagram.
1: Da, dar nu-mi dau asta. Trebuie să te văd în realitate.
2: Am înțeles. Deci înseamnă că frumusețea asta o să țină doar până nasc. După aia se duce.
1: Păi nu, după aia e alt tip de frumusețe. Se
2: completează, am A, înțeles. Deci se transformă. E de plină,
1: de mamă. Proaspătă, mămica.
2: Înseamnă uh, că evoluezi pe drumul bun.
1: Am văzut că te-ai enervat foarte, foarte des și ai avut des reacții la adresa titlurilor din, din ziare. Îi Joe tău... <laughs> să, să, mă să te enervezi. C- De când te-ai enervat cel mai tare? La ce te-ai înervat? Întotdeauna. Da. <gântu-i>
2: <gântu-i> Am o problemă și foarte multă lume cumva după aia are o problemă cu mine că mi-au spus asumați, asumați că ești persoană publică și asumați, și asuma-ți. și numai asta. Citiți să ieși comentarii. Dar nu mi se pare normal să-mi asum. Ce să-mi asum că persoană publică? Nu cum să zic, am muncit să devin cineva, nu să mă numesc persoană publică, și asta nu înseamnă că trebuie să accept mizerile presei. Pentru că odată n-ar scrie un lucru bun. Aici ai deranjul. Aici ai deranjul meu.
1: Eu cred că mai scriu și lucruri bune
2: nu știu dacă scriu lucruri bune și de mi se pare că tot ce... timpul iau din context și fac titluri și până omul intră să citească adevărata știre, se ia după titlul și ăla automat comentariu, Bine aia. Hai să
1: facem un top așa, ce ai aflat despre tine din titluri, din
2: tabloide? Uh, păi prima, prima, prima chestie care m-a deranja foarte tare eram în facultate, cred că nu 5 sau 6 și eu aveam ca orice om normal pe Instagram și pe pe, Facebook, nu, cred. pe Instagram, poze în costum de baie, de la mare, eram prin, nu știu, Punta Cană, eram prin vacanță și am și eu în costum de baie și le puneam pe Instagram. Și uh, un, un titlu și în toate ziarele, sexy populăria asta. Bine, eu ca eu, nici nu mă deranjă suna taica mea. ce ești tu? Tu ești aia, tu ești aia, păi cu Dar zic, mă, tati, zic că sunt în costum de baie, de la mare, de pe plajă, nu acasă m-am pozat eu, așa, de nebună sau că nu am chestii de genul ăsta. Eram efectiv în vacanță, știu exact. Eram în Dominican, aveam câteva poze din Mexic, câteva de, pe, de la Constanța. Ce-au oamenii normali?
1: Ave 20 și un pic, nu?
2: Da, cam 21, cred că aveam. Plus că și alte colege de ale mele Aveau. Și zic, uite, și aia are, și aia, și aia. Pe, numai pe mine mă lua. Dar cum era?
1: Sexy folklorista sau sexy populară? Sexy
2: asta. Uh-huh. Adică ce titlu ai găsit tu să pui? Eu când nu știam bine să citezi Și nu știam eu că trebuie să apar la ziar. No, aia a fost cruntă pentru mine. Și mi se părea că ești jignitor așa. Chiar dacă ei cumva de bine m-au pus. Cumva, da. că, no, nu știu, sexy nu n-o au zis urâtă, știi? Ei poate în ține lor de bine, dar... No, nu a fost cruntă și circ, și scandal și zici deci că eu deci am vrut ta, să apar. tatăl
1: tău s-a supărat pe tine ca și cum tu ai fi pus titlul. Da,
2: ca și cum eu am vrut să apar la ziar, deși eu aveam pozele de bani de zile pe Instagram, dar atunci le preluat uh-huh. ei, că atunci am fost eu cumva puțin mai vizibilă în ochii nu știu, presei sau oamenilor de pe aici, de pe la București. Uh-huh. A, așa, au fost una. După aia uh, tot așa, mai oleo, așa, treptat. Uh, eram... Uh, la primul sau la doilea, cred că la doilea concert al meu la Cluj, la Vina casa de Crăciun și eu nu pun, n-am pus cu intrarea, adică să cumperi bilet. Eu am lăsat la liber. liber. Că mă gândeam, nu, no, să-mi umplu și eu sala. <laughs> și a fost foarte, foarte multă lume. Și, nu, no, oamenii se rânceau cumva la intrare și până la urmă nu au intrat toți că nu au fost câte locuri, atât oameni. oameni. La ziar. Scandal pe scările Teatrului Național. Circ, făcut de vlăduța lupă. Nu. Adică eu muncesc la un concert, investesc...
1: La chiar era un concert frumos. Da, investesc, în,
2: în, în, nu știu, trăiri, emoții, financiar foarte mult și o grămadă de lucruri, prespune un concert și tu mă pui la ziar nu spui că a fost frumos concertul, nu spui nimic, asta nu a contat, ce artiști cum că, sau câte lume și-a dorit să vină, tu spui circ făcut de la lui Adică mi s-a părut... N-ai spus un cuvânt din concertul ăla, tu ai spus circ de vreo. Vlăcu- vlăcu- de ah, a fost una. Adică a fost încă una. Așa. Și după care au mai fost câteva titluri pe care nu o să le dezbat chiar foarte tare. Mm-hmm. Uh, tot așa din greșeala. unor... Adică a mea cu... Uh, unii jurnaliști la care am răspuns fără să îmi dau seama cine sunt și așa și ce sunt și am fost pe prima pagină mult timp și a creat un scandal așa mediatic pe care am încercat să-l oprez prin, prin avocați că altfel nu, nu se putea nicicum
1: Dar nu știu despre ce vorba aici
2: Poate că știi, sau dacă nu o să-ți spun eu, separa, pentru că n-am, nu vreau să dezbat A, subiectul, că iarăși se va prelua și atunci tot ce am A, muncit okay. eu cu avăcații în atâția ani se duce pe râpă. Dar pot să spun doar așa, am uh, ajuns într-un subiect, uh, îmi sesi o fată pe Instagram care era fana mea până la momentul respectiv și îmi trimite un print screen cu ceva și zice, ce pot să-mi spui despre asta? Și eu tot zic, nimic, ce colegi, prieteni, tra la, la de atâta, atâta lume, știe, nu știu.
1: Ah, cu băiatul ăla. Așa. Mă, mă rog. da.
2: Și ea insistă. Zic, toamne, dar zic, poze din spectacole, toată lumea din din cântări. Și ca să uh, îmi zică... Uh, și după aceea dau eu o replică așa mai urâtă, că, nu, no, tu ce-ai faci? Cum mai putea să ce-ai faci? Știe? Ok, să știi că tot ce ai spus aici în mesajele, o să apară pe prima pagină la, la un anumit zian. Asta, adică ce vrei să spui? Și din, s-a luat din context și din așa și s-a făcut un dita mai circu de care lumea nu mai înțeles nimic, știi? greșeala mea au fost că n-am dat replică la momentele respective și după aia a fost prea atârziu să mai dea replică că nu mai aveai pe cine să lămurești și ce. Și atunci a, a rămas așa. Tot din cauza unor jurnaliști s-au creat no, niște titluri și niște conflicte după aia și ceartă și... Părinți care stăteau acasă și se uitau, și cei cu circul ăsta și.
1: Da, cu omul respectiv v mai vorbit? Nu. Sau nu, pentru că sunt unii, oameni, sau...
2: nu, sunt unii oameni care le-a convenit circul da. pentru imagine și atunci. Ce trist. Da, au încercat să ducă mai departe, hai să facem, să, hai să oprim. Și nu hai să facem, hai să, hai să oprim.
1: Și nici nu și-au cerut, și-au cerut scuze sau ceva
2: Dar nu cred că, probabil și eu trebuia să-mi cer scuze Că am vorbit cu tipa aia în conversație privată Și uh-huh. i-au preluat titluri Dar nu-i vorba de scuze E vorba că așa s-a întâmplat Da Și ce mai Ce mai, ce ce mai vorbim? Ce mai titluri? Din păi astea, știi, astăzi sunt afectate Pentru că nu scrie nimeni ceva ca lumea, Adică Repet, nu, mi se pare că Până la urmă, nu știu, să fii jurnalist, trebuie să fii și om. Ca, aș, după ce a fost faza acum, o să-mi pe mea și. Maica mi-a zis tot ce o știut acum o săptămână, câteva săptămâni, așa. mă sună tip aia și ce vreau să-mi mai făcut meseria ca jurnalistă. Și am înțeles, eu zic, știu, ok, îți apreciez, apreciez meseria, dar nu poți să treci peste cadavre, nu poți să n-ai scrupule. Păi, eu mi-am făcut meseria, tot asta, așa că așa făcut meseria.
1: Nu te-ai că ești însărcinată?
2: Păi, na, nu mă enervezi, da?
1: Te simți ok după, că da, avem două ore da, de discuție.
2: Două ore deja? Da. Ah, vai de mine.
1: Două ore, fără un pic.
2: Da, și de asta mă deranjează, dar până la urmă când aud să asum asumi, ok, mi-asum, da? Și eu sunt om, și tu ești om, și mi se pare că, no, trebuie să respecti un pic.
1: Care a fost cea mai grea perioadă a vieții tale?
2: Am mai grea? Nu cred că am trecut prin perioade grele, spun sincer. Așa Dumnezeu după a... la tine
1: par când ai trecut.
2: Dumnezeu m-a ferit de încercări, de, de greutăți, adică am familie sănătoasă, am reușit să fac totul pe puterele mele și cred eu că până acum am făcut bine, dacă nu am făcut bine încerc să fac mai bine, că am vreme de acum încolo grămadă, n-am avut greutăți.
1: Atunci, așa când erai mică, cam ca cine îți doreai tu să ajungi?
2: Uh, doream foarte mult să ajung Vezi, uh, iar o să Fie așa o chestie, nu ca și o femeie Să zic, uite Cineva, o femeie din muzică populară uh-huh. Doream tot timpul să ajung ca și recreatatul Maestro Dumitru și mi se părea că e cel mai iubit Artist din România și cum eram obișnuită că emisiunea Tezaur Folcloric și el cânta generic, cum mi se părea că el e cel mai tare din România, adică nici președintele nu era așa tare ca el, mi se părea mie. Că toată lumea, după ce venea de la biserică, Dumite Farcaș. Deci se părea că e cel mai mare om și mi se părea că așa vreau să ajung ca și el. Și tocmai de aia, când am ajuns alături de el și am și eu colindă alături de el și concertul, vine acasă de Crăciun, tot conceptul a fost alături de Maestrul Dumite Farcaș, mi se părea că eu sunt. Da, mi se părea că...
1: Ce frumos că ai făcut asta înaintea trecerii lui. Da. Da, uh, profesorul tău Ioan Bocșa, te mai ai întâlnit cu el? Ai mai... ai da,
2: chiar de curând m-am întâlnit cu el, uh, Ca el. asta eram
1: curios dacă el a avut vreo... Ți-a zis ceva legat de... Mutările mele? Da, de Edno, de Să știi că niciodată colaj. nu
2: mi-a zis nimic, dar eu, Așa. să știi că am conștiința neîmpăcată, să zic, și... Uh, Mira așa, crede-mă, când am scos, nu știu, colajele cu muzică uh, din manele și răutărie reinterpretată, mă gândeam, ce o să zică domnul Bor. Că între timp, fără Dumită și nu mai era și am, ce o să zică? Și cum nu mă sau nu mai țineam așa aproape, aproape legătura, cum era zilnic săptămânal, nu zilnic săptămânal la repetiții, ziceam, na, ăsta sigur, e mândru de mine, știi? Ceva de genul. <laughs> și așa că mă mai suna mă mai chema uneori, chiar și anul trecut, la câteva evenimente, și am om, chiar e normal. <laughs> adică, na, chiar om e normal. Un artist normal. Și chiar de o lună-două m-am întâlnit cu el, a lansat cea de-a doua carte a lui, Alfabetul Gândurilor Mele, și m-a chemat la dânsă să-mi dea și mie cartea, știind că pl- mi-a plăcut volumul 1 și... Nu mi-a zis nimica, deși eu puteam să zic știți, uh-huh. am vrut eu să-i zic subiectul, știți? Am mai făcut asta și asta, ca la când merg la spovedi, Da. da. <laughs> Dar zis, dacă el nu o zic, nu o zic nici eu, că el e om normal și eu mă duc mai departe.
1: <laughs> Dar nu ți-ai dorit să ajungi la București, să te muți la, la București vreodată?
2: Am avut tentativa de a mă muta la București. Cred că eram în anul 4 de facultate. Când ziceam la începutul conversației noastre, că am avut o perioadă când am mers cu bursă de la facultate în Italia trei luni de zile și tot așa ca și un schimb de experiență după ce m-am întors sau înainte să plec, nu mai știu exact, am venit o săptămână la voi la București la universitatea de aici și atunci eu cum nu eram atât de uh, solicitată pe drumul cântecului nu mi se părea că aici ai fain, aici e viață, aici... Taci la
1: București,
2: nu? Da, am plăcea, dar bine, îmi plăcea, că n-am văzut realitatea exactă a zilelor a unui om care trăiește în București. Eu am văzut așa, strict o stămână, normal că în schimbul ăla de experiență toată lumea te duce să vezi punctele faine, toată lumea are grijă de tine să-ți placă la ei, la universitate mm-hmm. și... ca așa e în schimbul de experiență. Și atunci am venit acasă și am zis mă, mult la București... Am făcut demersul chiar ca lumea, adică m-am dus să-mi fac dosarul de transfer, mai mi a m-a nu nici vreau să audă, frate meu nici el, dar eu eram pornit, adică am, am cămin, am loc, deja aveam tot aici, că mi-am făcut într-o săptămână colegi Te prieteni în care, da, mă primeau așa, cu pulațele deschise. Și când să mă duc eu să-mi accepte de, decanul transferul, tu vreau să stai pe curul tău. Aici ți-e aici la cruzi, ți bine, ți-i... nu, că acolo și cu muzica o să am alte uh, porți deschise, că acolo ți se dă ora exactă, că acolo, nu, cum se zice? Deca nu, 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 dar de fapt mami intervenise pe banda a doua, știi, și vorbise de fapt cu domnul decan, Serios? exclus, ex, Pff, nu. cum cu mine nu se poate să o intervenit altfel, știi? Mamă, deci... Da, mama da, ta da. a
1: încercat să-ți controleze viața da, ceva
2: da, da. Și, și bineînțeles că am primit transferul Și după care m-am calmat că Nu mi mai trebuit București
1: da, Poate atunci o a ales bine mama
2: ta a ales foarte bine, a, acolo are o nota 10 de la mine <laughs> Pentru că dacă eu veneam La vârsta aia în București Probabil nu eram Vlăduța Lăpou de azi Nu că probabil, sutra asta nu eram Probabil viața mea o luat într-o altă direcție. Nu știu dacă eram atât de conștiincioasă și pe un plan și pe altul. Cântările mele nu se concretizau aici, că nu-i zona mea. Adică, având în vedere că eu atunci când am doar folclor autentic da. aici, nu aveam ce să fac, dacă nici acolo nu aveam cum să depășesc foarte mult limita județului, da, păi să vin în București. Ce? N- eram nimeni aici și cred că eram un nimeni până la finalul vieții, sigur. Adică, din punct de vedere muzical. Și după aia am m-am calmat ușor, ușor, că am plecat cu bursă în Italia și m-am concentrat foarte mult într-un semestru întreg pe uh, facultate. Uh-huh. Și...
1: Învățai bine, adică...
2: Da, am învățat bine. Unele materii nu mi-au plăcut și eu, știu că o dată, un singur examen am nu înțeleg? mi-am luat. Uh, cred că la igienă. Igiena... Bine, nu igiena animalelor, igiena fermelor, igiena. Uh-huh. Era o, o chestie cu matematică, calcule și nu, nu spună la matematică. Și nici n-am putut copia după fratele meu. <laughs> că eram. Da, intrai, vorbeai cu profesor, adică nu era ideea de da. a-i scris sau, oral, sau online. Și știu că din cauza igienei am ratat un examen, și din cauza acelui examen ratat am ratat și bursa în semestru, dar în rest am luat 5 ani și jumate bursă și am fost în Italia cu bursă. Și când am fost în Italia, m-am îndrăgostit foarte mult de chirurgie chirurgia animalelor, pentru că acolo într-adevăr era altceva față de România și bine, și acolo m-am dus tot așa, că am vrut eu, m-am iștat, din m-am Stai aici, ce, tu e mers acolo.
1: Ce să înveți de la Italia. Da Și
2: la noi luat pe frate meu cu mine și încă doi colegi a am mers în Italia, am stat acolo cu bursa Erasmus. Dar bursa Erasmus îți oferă, nu mai știu, cred că îți oferă cumva cheltuielile de cazare într-un cămin și foarte puțin bani să dea. Și era în semestrul 2 când era și Paștele și așa și mai mi-a cotat, mi-a dat un leu, adică ai vrut să pleci, nu onduce dragă. Te ai de acolo cazarea aia. și mâncare. Da. Mâncai.
3: Da, ai avut
1: vreodată probleme cu bani în viață sau să stai de grija lor sau uh, să faci ceva de dragul banilor?
2: Să faci ceva de dragul banilor? Nu. Așa n-am avut niciodată bani la discreție pe mână, deși părinții mei aveau o situație financiară destul de bună. Dar mai mult de 50 de lei să mână eu nu am primit niciodată, când eram până, în facul, până în terminat facultatea. Deci nu știu cine din ziua de azi, ar, sau nici atunci, s-ar fi descurat cu 50 de lei pe săptămână. Uh, dar, ca să spun așa, uh, deci motoina ne-au băgat și mleu, cluj, cluj și mleu, uh-huh. nu mai mult ca să facem mai primări prin cluj cu mașina. Ne puneam mâncare de acasă ca să ne ajungă pe luni, marți și miercuri. Ok. Joi, să trăim din cei 50 de lei, dacă-i cazul, și vine înapoi acasă, înapoi după acasă. cursuri.
1: De pățineau din scurt ca să vă întoarceți mereu acasă. Exact.
2: No, bine, Dar noi luam la ocazie oamenii, scoteam motorii, n-am putea să mai facem 2-3 plimbări, să mai mergem la un film uh-huh. sau ceva. Din aia 50 de lei, mergeam odată, să nu la un film, era vreo 15 lei cu care tot de student. <laughs> Hai să zicem, maxim O dată de două ori pe Piezișă în Cluj Cine o la Cluj știe exact o stradă Un suc, care era maxim 4-5 lei uh-huh. Fără ciubuc la spătare.
1: Piezișă e zona de studenți Exact, de era de fix de încă cămin da.
2: Mâncam clar luni și m că mai erau bani Adică nu Deși, eu știu ce am, dar numai, Tot timpul aveam de studență, dar Și dacă vreau să cumpăr așa sau, așa sau așa Și 50 cum, de lei
1: prima împreună Tu și fratele nu, eu 50, 50 el 50, 50 da. Am da, înțeles. care cu 50 a lui Suficient. Și
2: când am mers în Italia, când eram cu burse Erasmus, asta, am vrut să zic, stăteam la căminul ăla plătit de banii universității, mâncam la cantina de acolo și tot timpul mai împuneam în când mergeam la masă la cantină, mai puneam câte o chiflă cu ceva în <laughs> ghiuzdan, că n am ce mânca și seara, știi, sau dimineața și mai cumpăram așa o Nutella. Uh, și, poate colegii mei care au fost cu mine acum, atunci și te uită o să zică că vezi că n-ai zis de conserva de fasole <laughs> cumpăram conserve gen de fasole, de legume și ne făceam chestii și când
1: ai început să câștigi bani serioși să ai banii, banii tăi ce pofte? au fost niște pofte pe care ți le-ai făcut din banii ăștia?
2: Uh, prim, primii bani primii bani au fost la colindat uh, când am început să câștig bani mai serios <laughs> Uh, nu, mai cumpăram și niște haine Dar vreau să, știu că, vreau să zic că nu cumpăram haine scumpe cumpăram haine de la second Deci știu toate secândurile și outleturile, Pardon, din Cluj n
3: Dar
2: alea din facultate le frecventam Pe toate le știam, știam când aduc marfă Știam când scot marfă Știam unde e la kilogram, unde nu e la kilogram că sunt, Mă rog, diferite prețuri <coughs> Toate le știam Dar primii bai să zic așa S-au dus așa pe haine După aia pe piese
1: Cântece, pe cântece, pe cântece mm-hmm. da.
2: Și după aia, când am reușit să-mi adun câțiva mai mulți bani, pentru că ți-am zis, tati, vrea tot timpul să ne întoarcem la Șimleu, Bogdan s-a întors, eu am mai rămas în Cluj, dar nu mai aveam cămin, nu mai aveam unde să stau, și mă gândeam, trebuie să fac acum ceva, tati, cumpărăm un apartament.
1: Ei ai cerut și apartament. Deci cabinetul <laughs> veterinar nu ți l-a nu, făcut. Nu, și am văzut apartament,
2: am văzut că poate, poate. A zis să. Uite, este casa asta de lângă noi, eu vin de vecino. Eu o cumpăr mâine, dacă vrei.
1: Casa din șimleu?
2: Da, dar zic ce să fac cu ea. Dar unde? Tu unde e? da? A zis, mă, tati, dar eu nu vin aici, mai stau lângă tine, dar cum? Și bine, știam clar că n-am nici cea mai mică șansă că tati să-mi cumpere apartament în Cluj, nici cea mai mică șansă.
1: Dar în șimleu ți-ar fi luat casa?
2: Da, acolo, lângă el. Erau casă, și acum mai <laughs> de văzare dacă vrei să vrea cineva să cumpere acolo lângă noi de văzare. Și uh-huh. am zis, nu, trebuie să-mi adun niște bani. Psi, un apartament în Cluj nu e ieftin, dar totuși, pe vremea aia, era mult mai ieftin de ce acum, acum e dublu. Și am zis să-mi adun bani și m-am dus eu pe la bancă, să fac o prima casă, tot felul de ce erau pe la bancă. Am dat un avans, că atâta bani aveam la un apartament, dar nu le-am zis.
3: Și... Uh-huh.
2: Şi nu știu, s-a terminat construcția blocului în vreo 2 ani, no, eu în a 2 ani mi-am tot adunat fiecare leu fiecare leu am adunat și când o să-l plătesc, n no, am adus din nou la bancă cu contract, nu știu, dosarul ăla de prima casă și n am văzut eu cât trebuie să plătesc în câțiva ani mi-a făcut eu calcule, am zis, no, strâng pușculița, tot tot ce am avansuri de pe anul 2 ani la rând ce mai am, mm-hmm. eu tot adun dau aici și văd eu ce fac și mă descurc." Și l-ai luat? Da dar ți niciodată n-am în bani la, Așa, fă, la ce vrei. fă ce vei cumpără țaia, du-te în vacanțe, fă-ți viața Nu am trăit cu 50 lei pe săptămână, 6 ani de facultate când mergeam cu mașină, duceam oameni la ocazie ca să scot părleala și când mai cântam vara și ceream la oameni mașina duceam oameni la ocazie și noaptea mă prindea 4-5 asta astea, ziceam că vine a doua zi că nu vinea la patru acază, îmi rupea picioarele și zicea, unde ești, stă? Pe da, bine, ne oferit hotel. Eu stăteam în mașină și dormeam în mașină. Nu săracă de tine. Da, 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 cam așa a fost. Deși mă știa că eu am stat la hotel că am avut de cântat și mi-a dat hotel la Mureș sau la Alba, unde mă eu că am de cântat.
1: Dar nu e așa că ți-e greu să zici, nu?
2: Ba da, mi-e greu să zic nu. Adică...
1: Adică dacă ai patru nunți, nu asta. asta.
2: Dacă mă întreb denunț uh nu mă mai ocup eu de răspunsul la e telefon. E adevărat
1: și ești și, cumva ferită. Da, Dar dacă te sună un prieten bun?
2: Dacă mă sună un prieten bun, îți spun exact cum fac. În primul rând, îi dau prețul de două ori mai mică. <laughs> Înțelegi? Că mi să-i zic. Uh-huh. Deși nu e ca și cum mi că noi muncim și nu e prețul care aude lumea la final, nu e numai al meu. E a întregii echipe. Adică nu bă, să cântă pe atâta. să mai are câțiva oameni acolo. Așa da, uh, dacă mă sunt pe mine, nu, hai că facem cumva, mă ui, vă, că am patru programe da, poate de la 4 la 5, te bag eu cumva și în ziua aia sunt nenorocit când o pun pe Carmen, pe managera mea să facă programul, ce ai făcut? Păi știi că nu, n-o, s-o am zis, ți-a, și am spune, ți-am zis, nu te mai băga nu te mai băga că eu ies elegant din toate situațiile, tu nu poți să ieși, nu poți să zic nu și mi-a părut rău de multe ori că n-am putut să zic nu, dar nu la cântări, nu știu, la filmări, filmări emisiune, exact. Deși acum nu mai. Înainte mă chemau, știi, și mă ziceam, na, emisiune de Paști, de Crăciun, de Revelion, de nu știu ce. Și stăteam ore în șir și așa, și că nu mă am ne să zic nu. Și eu vedeam că nu, nu mă pune nimeni valoare acolo gen, numai ca să fiu la număr. Da acum nu, efectiv. Nu, nu pot sau nu consider că e momentul în care să vin, sau nu cred eu că e pentru mine, lasă că... Nu, că...
1: Ai interziat vreodată la un program sau să nu ajungi? Da. Da?
2: Am făcut câteva gafe, tocmai (fânt) din cauza că erau foarte multe. Și cred că dacă mai făceam una, era suficient să mai fac, tot ce ai construisem se ducea. Adică, până la urmă, tu te ridici, nu, oamenii te ridică, oamenii te coboară. Vorba nu-i degeaba. Când eu aveam șase programe, cinci programe într-o zi și eu răspundeam, eu ce eu de-o cu capul, știi, vorba aia. Aveam, așa, trecut în telefon, nuntă, câmpia, turzi. nu știu ce dată e mâine, uh, în fine, mântâi mai. Ok. Și eu veneam despre Baia Mare, cântasem peste zi la Baia Mare, uh, S-au fost o ploaie foarte, foarte mare și o picat copacii pe drum, era mult, mult blocaj. Mă sună, nuntă, câmpia, turzi. mântâi mai. Doamna, nu la ceva câte Eu aveau nuntă de seara, eu știam clar că ajung. Știți, ajung, da un pic mă decălesc și le-am trimis video, drumul, uite, cu e și așa, 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 Bun, ajung, stați fără griji, că eu sunt cu voi. Ajung când. Termin de cântat era deja, nu, no, destul de târziu, două noaptea. La e normal să intri la nunte și la două da. Mă duc spre Cluj. Nuntă, întâi mai, când atunci zi. Dacă mă am uitat ceva. Răspund. spun. am mai aveți de gând să veniți la nuntă?
1: Păi tu nu cântasei?
2: Era altă nuntă <laughs> <laughs> În zic turzii Coincidența că eu mi le luam Eu când mi le luam Mi le luam cam în aceea zonă Ca să nu fie foarte, foarte mult mm-hmm. Încercam eu să mi le fac cumva Dar chiar, nu, virușine, Eu E ora 2 și nici nu le-am nici... Dar nu mai uitam când de la nuntă Eu <laughs> și eu Vă batem joc de noi Nu, no, aia era p- n roz Și mă uit și caut în agenda Nu mă pic, nu mă pic Că n a n Caut în agenda Nuntă 2 Nuntă mai. Exemplu, că nu mai știu exact data și vă două numere, deci clar două nunți. Și te-ai întors. Ce să mai întorc? M-am tot să dau bani la oameni. <laughs> și le-am explicat, le-am arătat număr, le-am arătat Doamne, la sala aia a am fost o confuzie. Dar tu zici că în ziua anunții tale, nu te mai interesează ce și cum, tu ai stricat la om nu adică omul ăla, doamna, dar i-am spus lată de neamurile că veniți, că dumneavoastră ați fost așa, și așa, și nici măcar să ne sunați.
1: Țăraci Eu încercam
2: să explic, dar și realitatea era la mine, dar
1: mi de milă de tine, dar mai milă mi-e și de Mi se rupe sublă de mine, ceva de genul. Exact.
2: Și când am văzut că am făcut gafa aia, am zis, ok, trebuie să fac ceva. O schimbare, că așa nu se mai poate. Plus că mă trezeam, sincer, la 11-12, pentru că când, când spun la 5-6 în viața, la 11-12. Aveam 10 apeluri, nimeni nu suna înapoi. Adică cum te uiți tu acum la ele? Așa rămâneau. Mă duceam să mănânc sau ceva. Cum mă sunt tu că eu mănânc? O să dau 3-4 numele... Pentru evenimente, oamenii nu uh-huh. Cum? Dacă mai o mânc, eu nu pot să răspund. Maxim, dacă răspundeam la 2 pe zi, era bine. Și mă cu oamenii la evenimente, știți, doamna Vladuța, v-am sunat, m să vă luăm la la boiat, la nu știu ce, la. Știți. No? da, eu mâncam. Da, știi, eu mâncam sau nu? Adică, dar greșeala era mea. Adică, eu îmi doream să mă sune lumea, eu îmi doream cât mai multe evenimente, dar când am văzut că vine lumea și mă sună deja eu eram. Știți? No. Ce am făcut eu nu se face. Și atunci am schimbat placa, am luat manager, nu, dragă, tu răspunzi, tu faci, am învățat-o cum să facă, ce să facă, cum iei, te uiți la kilometri, calculezi montatul, dezinstalatul, calculezi 10 minute poze, te o omașă de eroare pe drum, vezi cum faci,
1: Dacă Dar faci acum bine. întreb și eu ca mama ta, cât să mai faci asta, vladuța?
2: Că vrea Dumnezeu. Și cât mă ține glasul. Adică asta e, nu știu... Cumva auzeam pe mulți colegi că cea asta e businessul meu, da? Nu, eu nu aș la business, asta e viața mea. Adică eu nu mă văd. No, de mâine ce fac, ok. Cât au fost
1: lunile alea? Mă rog, puține, că la folclor a fost mai puține decât la De pandemie? În, în pandemie, da. Adică voi de bine de rău ați mai cântat, față da, de Exact, față artiști. de ce de la moiz
2: da. uh, La noi au fost strict uh, lunile de
1: Cum te ai simțit atunci când ai venit după niște eu focuri am fost de astea, fost adică după relaxată. mai
2: relaxată, mi s-a părut că avem viață. s mă, oamenii ăștia, Dumnezeu a dat pe noi oamenii ăștia să avem și viață. Uite, o zis, mă, luați un pic de viață, vedeți cum îi să vă cunoașteți între voi. Eu m-am simțit foarte bine, dacă strict în starea de urgență. După care, cum să ieși din starea de urgență, am avut ceva de făcut. Bine. Da. Și n-am simțit așa pandemia, am fost norocoși. Și eu și colegii mei, că no, eu nu mai merg singură de ani de zile. Uh, și eu întotdeauna mă gândesc și la ei, adică eu pot să zic, nu mă dăm la Constanța să cânt, că nu-i ca și cum depind neapărat de cântarea aia. da mă gândesc și la ei. Exact, la colegii mei și bă, mă duc să cânt. Că suntem mai mulți oameni. Unu pe online, unul pe vioară, chitară, nu știu ce, mă rog, formația, manager și așa mai departe. Sunt multe chestii, dar bine, aici are o altă poveste. Când vine vorba de o greșit cineva, nu-i nimeni din echipă vinovat. Nimeni nu-i vinovat. Nimeni. Vlăduța. Adică eu dacă te chem, nu, tu dacă mă chem la nuntă, eu ți întârzi cu 10 minute, tu nu o să spui că ăla de la saxofon poate eu fără pe mașină și trebuia să o primi pentru nu. Vlăduța a întârziat. Ea e de vină.
1: Nu-i serios, practic. Da,
2: ea nu Înțelegi, dar lumea nu-și pune problema ce s-a întâmplat sau. Nu știu, dacă s-a auzit rău, nu i la de la sunet sau nu i-a s-a de vină. Da, a de vină, cântă rău. Adică nu. Nimeni nu-i de vină. Deci, a vreodată
1: la vreo luntă cu cineva sau la vreun concert?
2: Mm, nu știu, stai să mă gândesc. Poate că am, am avut așa odată o chestie, o singură dată de chestie, dar era mai la început și mi-a dat un om 50 de lei să-i cânt o piesă. Uh-huh. A, am vrut să o cânt, am uitat la final. N-am cântat atunci, că nu se lega cu ritmul și eu la final am uitat. Doamne, ți-am dat 50 de lei să mi dai înapoi. Să-ți dai că am scos banii și am dat înapoi, că omul a fost este el de m-a dat să-i cânt și eu nu i-am gântat. Dar așa, ți-am dat 50 de lei, doamnă, știi? Nu, no, mi dai înapoi. Da, domne. dar mă trebuie să mă banii pe
1: săptămână.
2: Eu trăim cu așa pe o săptămână. <laughs> Așa
1: da, Te gândești să, să schimbi ceva în, în programul ăsta nebun al tău după, după naștere? Nu?
2: Nu, o să că lumea că nu că sunt inconștientă O
1: să vezi tu, da
2: Dar probabil o să fiu nevoită sau nu o să fiu Dacă, sincer, am încredere că am ajutare Și nu mă văd, nu mă văd să stau acasă eu dacă mă ții acasă, în afară de chestia de pandemie, care fost, asta de, adică da, e. Da, dar el știe și conștient, și nici el mă vede că stau acasă. Adică eu dacă n-am ce să fac o zi, mi se pare că ziua aia e pentru mine pierdută. Adică, nu, no, nu știu. Dacă nu găsesc ceva de făcut, mă bucur și fac curățenie. Am văzut. Na, înțelegi?
1: O să vă terminați casa până să naște copilul?
2: Dacă așa Dumnezeu, așa sperăm. Așa sperăm. Adi, așa Pe zis. Nu, te,
1: nu Dumnezeu trebuie să ajute meșterii.
2: Și meșteri, da, stai că este o vorbă. Uh, Uh, cum mai? Tot am citit-o în Biblie de curând că tu zidești o casă, dar dacă Dumnezeu nu-ți aștept să o zidești, tu nu o zidești. Poți să spui 10 firme să-ți păzească casa, dar dacă Dumnezeu nu-ți păzește casa, nu-i păzită casa. Adică, tot Dumnezeu trebuie să o termini sau să nu o uh, Eu nu am așa o, neapărat o dorință, bă, trebuie să mă mut până o să nasc. Uh. Dar adios, zis nu, bebelușul când o să vină o să intre aici și o să zic, asta e casa ta.
0: Bine, dragă, așa. Ați
1: imaginezi așa cu bebelușul adus acasă, nu, nu te întreb numele copilului, că o sunt pe mama ta și.
0: <laughs> Ce rezolvă,
2: attai să nu-l știe!
1: Doamna Lopou!
2: <laughs> nu-l știe! O zis, tati, dacă vrei ceva să-i spui, să știe lumea, îi spui la mai ta dacă vrei ceva, să nu știe nimeni, să nu știe la mai cât. Deci nu-l știe. În da. nu se știe. Bun.
1: Deci nu se știe, nici nu te întreb atunci. Numai de ciudă. Aduci bebelușul acasă. În primele zile se zice că e casa terminată, totul, totul în regulă. Îl țin brațe. Ce cântec de leagăn ei cântat?
2: Nu o să-i cânt, cântec de leagăn. Dar ce-i cânt? Hmm. Seala asta face show <laughs> <laughs> Glumesc <Cum> ai, <laughs> Trebuie să-l liniștești Nu știu, acum sunt de, astea, de pe telefon, de moțar, de Beethoven Habar n-am, nu știu, cred că e sătul de cântat și de mine cred că.
1: Dar nu-i, nu-i cânt acum, nu?
2: Nu, dar doar când în weekend și aude Corect <laughs> <laughs> Cred că e sătul de, am și pus pe Instagram de curând că Cred că e sătul de vreodat și raps Pe când vine Nu m-am gândit așa să cânt cântec de leagăn Și plus că eu cu cântecele de leagăn am o Problemă nu o problema, sunt marcată de un cântec de leagă în care mi-a, uite, mi-aduc aminte, mi-a pus așa un punct, era să mă opresc din cântat la un moment dat în cariera asta mea. Uh, și de-aia, nu o să-i cânt niciodată de leagă în copilului meu. Uh, eu am câștigat marele premiu și trofeul festivalului Maria Tănase. Uh, nu mai știu, aveam 16 ani, deci 2007. 2007. Și din 2 în 2 ani Se ține era cel, Este cel mai mare festival național De folclor din țara
3: uh-huh.
2: Și după 2 ani Trebuia să mă duc în recital Fiind marea câștigătoare Și să cânt Să cânt ce am câștigat cu un an în urmă Și acolo La repetiții îmi zice Cineva de specialitate, un om de specialitate vreau să trebuie să cântă cânte cu deleagă De la Maria Tănase Zic care? eu prin alea patru cântece ale nu era inclus și asta zic care? și mă duc, eu ascult un pic pe YouTube ok, te duci la repetiții eu nu am un om studiat, adică să trebuia să stau câteva zile să învăț cântecul intru la repetiții mi-era roșine să zic nu, tocmai ce Trebu trebuia să zic nu-l știu, nu-l cânt, nu cânt nu știu și nu pot să-l învăț în 5 în ore cât era de la repetiții până la seara la concert și mai intru în sala de repetiții Culmea să de repetiții s-o, uh, nu era cu sunet adică nu mă auzea orchestra da. ce cânta, și orchestra cum era mare, ei să fie bine. A pe ce am cântat eu, lemne. Bun. <laughs> și când eu. eu am știu clar că e dezastru ce fac. Mai să facem o dată. Era maestru Nicolae Bodros, Știți, dom maestru, eu nu știu să-l cânt. E bine, super, față-lată e bine. Bun. E super. Și intru eu ca marea câștigătoare, La ureata ediției precedente, ta, na, na, na na și când. Nu, răi, sper să nu existe nicăieri în televiziunea română acel moment cu mine, nicăieri să nu existe. Cântec de leagă, da? Cântec de leagă de la Maria Tănase, Reinterpretat. <laughs> de mine. Dezastru. După două strofe, Soita mai este la mine, eu la el. Oprim, facem Oprim, ceva. Ei. <laughs> ei cântau varianta, eu gândam.
1: Ce te, am vrut eu. Cum treci tu peste momentele astea?
2: Ăla a fost, deci a, a, a fost momentul meu critic. Ăla a fost singurul moment al meu critic. Așa și am luat trenul de la Târgu, de la Craiova spre Zalău uh, și mă lau, citeam o carte, nu știu ce făceam eu și sunau telefonele, mai sunau câțiva colegi. Lasă, că o să fie bine, lasă. Nu, nu o să fie bine. Eu mă las de cântat, i de mine, adică eu dacă nu am fost în stare să învăț un cântec de leagăn. Dar era culmea, cool, nu mă auzea nici orchestra, nici eu pe ei la repetiție, eu nu știam cântecul, l-am auzit în viața mea, nu, nu am Înțelegi? Eu, fost... eu aveam explicația cumva să mă scot eu pe mine, că nu, eu nu trebuia să-l cânt. Dar eu totuși l-am cântat, adică am apărut la o țară întreagă la televizor, m-am făcut așa, de râs cum trebuie. Bun și a zis, mă las, mă las, că nu, nu-i, muzica nu-i pentru mine, nu nici eu pentru ea și mă las. Da, au trecut așa.
1: Și a fost singurul moment când ai vrut să te las.
2: Să mă las, da pentru că mi-era foarte rușine de cum am cântat și ce am făcut acolo. Și din cauza că eu am știut că nu trebuie să-l cânt și că am știut că nu-l știu. Dar n-am zis, nu și.
1: Și de asta nu se cânte cânte ce de în copilul lui, o în seara asta facem șoc.
2: <laughs> exact. Super. O să cred probabil, mulțumesc, altceva, m-o. dar nu. să îți
1: mulțumesc mult de tot, uite, două ore și 22 de minute.
2: Uh. Duci că numai acum a venit.
1: Da. Am văzut cât te-ai încălzit în, în ultima vreme. Stai să îți dau și un cadou, nu știu. Îl pui bine până după ce, ce naști. E cadou de la partenerul nostru, Beciu Domnesc. Fii atent, vinul asta, zici că e făcut pentru tine. Se numește Rose Verite. E un flamingo. ce o barză. O, da, da, zici că e o barză. Și fii atent care e descrierea acestui vin de la Beciu Domnesc. Este denumit roze de o zi, deoarece strugurii stau la macerat numai 24 de ore. Are arome intense de cireșe și căpșune bine coapte și aici vine. Despre rozeverite, verite, petrecăreț, vesel, mereu pus pe distracție și glume, exuberant, spontan, puțin cam teribilist, n-are somn, nu obosește niciodată, se trezește și se culcă târziu.
2: asta e. Ce l-a făcut? Deci, pentru mine, mulțumesc romos. Deci dumnezeu.
1: Mulțumesc. Să vinul ăsta, Verité, vinul o să...
2: nu știu vino Nu o să mă las eu cu pe avion dar dacă nu o să ai o nu mare. O să ai o mare datorie. Trebuie să l aduci tu. Trebuie să l aduc la pluș. că mă duc de Paști
1: în... Nu că tot cu avionul mă duc.
2: De Rusalii.
1: De Rusalii, da. Lăduța! Îți
2: mulțumesc! Mulțumesc
1: că... mult de tot, dar vreau să termin așa cu un, uh, cu un cântec, eu nu știu ce final să fac la acest podcast care nu a avut început și nu a avut uh, sfârșit, dar mi-a plăcut mult de tot. Uh, e fix o atmosferă de aia de ne vedem ca prieteni după Paști și, și e că
2: noi cred că chiar nu o singură dată ne-am întâlnit așa la, să mai stăm la povești la masă, când odată cu Adi și cu tine și nu ne-am mai întâlnit, așa că am avut ce povesti și îți mulțumesc fix. din inimă pentru invitație le mulțumesc celor care o să urmărească acest podcast și
1: Zietu, să, dea comentarii, like, să, exact, să
2: dea comentarii ce le-au plăcut, ce nu le-au plăcut la mine, că la tine le place de toate, am văzut, să se aboneze la Fain și Simplu, la Vredăța Lupău <laughs> <laughs> și să ne vedem tot așa la lucruri faine și nu neapărat simple.
1: Că ce urmează pentru tine nu de deloc simplu. Exact, și
2: nu neapărat simple. Poate, Doamne ajută, la botez, la
1: clănută, nu
2: ne-am văzut, trebuia.
1: Îți mulțumesc mult de tot pentru cum a zis Vlăduța, primul și probabil uh, singurul podcast acum. O să te mai duci tu și la alte podcasturi. Și o să mai vii și pe aici. Am
2: promis la unul muzical că o să mă duc, dar restul rest... Podcast muzical? Da, cumva. Adică
1: unde nu doar cânți?
2: Da, mai mult e așa, cu cântat. Am dar în rest nu pentru că mi se pare că dacă am ceva de zis Da, am unde să zic. Da, am unde să zic, dar nu neapărat și trebuie șa și să mă chem că vrei să mă chem nu că vrei o exclusivitate sau că vrei vizualizări. Mă înțelegi? Și tu mai ai da. chemat de prieten, să iar eu am venit de prietena.
1: Să nu vă uitați la podcastul ăsta și să nu-l ceruiți că dacă facem vizualizări, să <laughs> <se> supără văduse.
2: <laughs> nu, nici
1: care. așa. Dar ceva pe final, așa, ceva, orice.
2: Păi oare ce să scând? Ce? Uite, am
1: văzut, dimineața am ascultat o pricează, dar am zis că nu o dau dimineața la radio, o dau săptămâna, în săptămâna mare. Aia cu... O pricează de-a ta
2: mai multe. Dacă vreți, să uh, care vrei? Care vreau a, eu sau a, 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 care vrei
1: tu? Sau mi îmi placea cu mama dulce.
2: Uh, nu. Uh-huh. Acum mama da pentru că a fost postul Paștelui, eu ți-aș cânta altă, de exemplu, că asta da. e pentru Sfânta Mărie. Ce vrei? Tu? Cu Maica Sfântă. Da, așa. <coughs> nu, un pic, un pic mai greu. Că asta că e microfon
1: de cântat, adică pe studio
2: uh-huh. nu? Da, nu știu că când toate că toată e lungă. Ști că preciezanele sunt foarte puține. 20 de strofe. Mă
0: Da, tu trebuie să înții mm-hmm. Cine bate ne poartă Așa De târziu Eu sunt o maicuță Și la tine Viu Viu din lume Mai De sufletul mine, cărăcat, copăcat de grele. Te rog, Maicoță, din sufletul meu, să te rogi la Isus, Că e fiul tău și să-i ceri mai cuța cu atâna atană durare. Pentru mine, Maică, tu să-i ceri rătare. Bine, stai la poartă, mă duc ca să lăcat. Să văd pentru tine ce pot ca să fac. ce în viața toată tu nu l-ai iubit. Iisus, pentru tine, mult a suferit. Mai zic?
1: Mulțumim! Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat și a. mulțumesc din inimă pentru acest, această frumoasă întâlnire și în care vreau să spun că m-am simțit foarte bine. Chiar Ai că avut la început. A avut emoții la început, uh, am să dai pace. Îmi pare bine tot ce am povestit. Sper ca oamenii să ne ia ca atare, ca oameni, ca simpli oameni și ca faine. Zine
1: o altă vorbă din Afghanistan, în afară de fain și simplu. Și Doamne ajută. Na no, bine. No, bine, asta au fost. Fain
3: și simplu, vă mulțumim.